0: Guten Abend. Willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Sabine Böhler. In der heutigen Sendung stellen wir die Frage, ist Homöopathie eine Medizin der Zukunft oder Scharlatanerie? Meine Gäste sind der Theologe Pater Dr. Clemens Pieler und Dr. Eberhard Laubender. Er ist Arzt für Naturheilverfahren. Ich darf beide Herren ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
1: Guten Abend. Guten Abend.
0: Die Homöopathie, liebe Zuhörer, gehörte heute zur populärsten alternativen Heilmethode. Begründer war der Arzt Dr. Samuel Hahnemann. Homöopathische Mittel können in jeder Apotheke rezeptfrei gekauft werden. Sie haben keine langen Beipackzettel, die die Nebenwirkungen aufzählen. Sie sind preiswert und, wie es scheint, von jedermann leicht anwendbar. Erfahrungsmediziner haben festgestellt, dass sie wirken die homöopathischen Mittel. Patienten, die in der Schulmedizin keine Hilfe mehr finden, sind von Homöopathen mit großem Erfolg geheilt worden. Besonders chronisch Kranke erfahren Linderung durch die Homöopathie. Und auch Kinder sprechen sehr gut auf homöopathische Mittel, man könnte auch sagen, auf die Stoffe an. So ein Stoff kann eine Heilpflanze sein, ein Mineral ein Bakterium oder sogar Quecksilber. Viele völlig unterschiedliche Stoffe gibt es als homöopathische Mittel. Die Homöopathie beruht auf dem Prinzip, dass ein Stoff die Krankheit heilen kann, die der Stoff auch erzeugen kann. Man könnte auch sagen, jeder Stoff hat ein Doppelgesicht. Er ist Arznei und Gift zugleich. Daher kommt auch der Name Homöopathie. Homo heißt gleichartig und Pathos bedeutet so viel wie Leid Krankheit. Ähnliches wird durch ähnliches geheilt, so wird die Homöopathie auch umschrieben. Ja, soweit so gut. Da gibt es noch die andere Seite der Homöopathie, die Gegner, Ärzte, Wissenschaftler und Theologen, die das Heilungskonzept Hahnemanns in Frage stellen. Angeführt werden Studien, die die Wirksamkeit nicht hundertprozentig nachweisen können und Risiken wie zum Beispiel Vergiftungserscheinigung, Schädigung des Erbgutes oder Begünstigung von Krebserkrankungen. Homöopathie, so sagen die Theologen, könnte eine Eingangspforte zum Gedankengut der Esoterik des New Age sein. Kritiker sagen, dass rein naturwissenschaftlich gesehen die homöopathischen Mittel unmöglich wirken können, denn durch die astronomisch hohen Verdünnungen ist von der Ursubstanz, also dem Ursprungsstoff, kein einziges Molekül mehr enthalten. Der Begründer der Homöopathie sagt, desto höher die Verdünnung, desto stärker die Wirksamkeit. Warum? Hahnemann sieht einen Stoff nicht als tote Substanz, sondern als dynamisch geistige Kraft an. Diese Kraft wird durch Verdünnen und Verschütteln auf einen Trägerstoff übertragen, wie zum Beispiel die Zuckerkügelchen. Und diese Kügelchen, in der Fachsprache heißt sie Globuli, wirken auf unsere Lebenskraft. Denn das Wesen jeder Erkrankung ist eine Verstimmung der Lebenskraft, so Hahnemann. Also ist die Frage, auf welchem Krankheitskonzept baut sich die Homöopathie auf? Wer war Samuel Hahnemann? Was hat er nun genau entdeckt? Wie war sein weltanschaulicher Hintergrund? Was sagt die Wissenschaft heute zu seiner Erfindung? Und wovor warnen denn jetzt nun die Kritiker? Eingeladen haben wir einen fest im christlichen Glauben stehenden Arzt, der mit Homöopathie arbeitet, der sogar selbst homöopathische Mittel entwickelt hat, Dr. Dr. Eberhard Laubender. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren, außerdem promovierter Zahnmediziner. Neben einem Homöopathen wollen wir noch eine Stimme hören, die sich eher nachdenklich, kritisch, zur Homöopathie äußert. Der Theologe Dr. Clemens Pieler hat in seiner Doktorarbeit 2004 die Homöopathie hinsichtlich ihrer religiösen Sprache und Symbolik untersucht. Mit diesen beiden Herren werde ich mich die nächste Stunde unterhalten, bis wir uns gegen 21 Uhr von den Münchnern Hörern auf der 92.4 verabschieden. Im Lauf der zweiten Stunde wird Pfarrer Richard Kocher, der Programmverantwortliche unseres Radios, zu Wort kommen. Er soll bei der Frage helfen, wie wir als Christen mit der uns überlassenen Eigenverantwortlichkeit in Bezug auf die Homöopathie umzugehen haben. Für die Hörer, die unsere Standpunktsendung kennen und sich gerne wie gewohnt heute zu Wort melden möchten, hier der Hinweis, dass wir die Sendung bereits am Samstag wegen der fußball aufgezeichnet haben. Kommen wir zurück zum Thema und zu den Gästen. Ist Homöopathie eine Medizin der Zukunft oder Scharlatanerie? Herr Dr. Laubender, Sie sind in Kochel am See in eigener Praxis tätig und beschäftigen sich jetzt schon seit mehr als 20 Jahren mit dem Vermächtnis Samuel Hahnemanns. Wie sind Sie denn zur Homöopathie gekommen?
1: Ja, zunächst beschäftige ich mich eigentlich viel länger mit der Homöopathie. Ich bin zur Homöopathie viel früher gestoßen, nämlich in meiner Ausbildung für Naturheilverfahren. Zwangsläufig kommt man hier mit Homöopathie in Kontakt und es ist dann so, dass man die Homöopathie zunächst nicht versteht. Das war auch für mich so der Fall. Ich habe mich zunächst mit anderen Naturheilkundlichen Möglichkeiten beschäftigt, also mit der Diätetik, mit der Kneippschenlehre, mit Neuraltherapie und verschiedenen anderen Verfahren. Und die Homöopathie habe ich auch gelernt. Und in den Homöopathiekursen ist mir das genauso wie jedem anderen auch ergangen, dass ich mit diesen enormen Verdünnungen nichts anfangen konnte. Und dieses Selbstbewusstsein, welches die Homöopathen ausgestrahlt haben, war mir vollkommen fremd. Und deswegen war ich neugierig, was da wohl dran sein könnte, weil die so mit seinem Selbstbewusstsein und so selbstverständlich doch davon gesprochen haben, dass diese Arzneien wirken. In meinem Inneren war ich davon nicht überzeugt. Schon allein deswegen, was ja heute auch noch ein großes Argument der Gegner ist, schon deswegen, weil die Arzneien ja so hoch verdünnt sein sollen, dass hier keinerlei Molekül, keinerlei Stoff, also nichts mehr Messbares auch mit unseren heutigen Methoden Messbares in dieser Arznei sei.
0: Was hat Sie denn dann dennoch bewogen, eine Homöopathieausbildung zu machen, obwohl ja das Verfahren auch in der Ärzteschaft umstritten ist?
1: Ich war zunächst neugierig, weil ganz zwangsläufig innerhalb der Naturheilverfahren diese Methode auch dazugehört und man über diese Methode erfährt und auch von diesen Erfolgen dieser Methode. Aber das Entscheidende war vielleicht auch dann, dass ich Menschen kennengelernt habe, die mir etwas über die Homöopathie genauer oder die mit denen vertrauen konnte Und von diesem Vertrauen her ich die Homöopathie dann auch vorsichtig erprobt habe. Aber zunächst war ich noch ein Saulus. Ich habe also die Homöopathie abgelehnt. Bis ich 1976, obwohl ich die Homöopathie gelernt hatte, nicht angewendet habe, bis ich eigentlich zu einem Schlüsselerlebnis, zu einem eigenen Schlüsselerlebnis gekommen bin. Ein Erlebnis, was mich selbst betrifft. Ich war nämlich selbst krank und war schon niedergelassen in eigener Praxis und hatte eine beständige Erkrankung, also ich, das kann man ja darüber sprechen. Es war ein ständiger Halsschmerz, ein Halsschmerz, der immer wieder gekommen ist, der auch mit keinerlei sonstigen Mitteln dauerhaft zu beheben war. Er ist immer wieder gekommen, wochenlang, zu gleichen Zeiten, nächtlich und es war ein nächtlicher Halsschmerz. Als ich das nachts gekommen, hat mich aus dem Schlaf aufgeweckt. Ich bin abends ins Bett gegangen, hatte überhaupt keinerlei Beschwerden. Nachts wurde ich aus dem Schlaf gerissen und ich hatte Schmerzen. Ich hatte Halsschmerzen, sodass ich gar nicht schlucken konnte. Schlucken war unmöglich. Ich habe versucht mit heißen Wickeln, die waren unerträglich. Ich konnte keinen Wickel um den Hals machen. Ich habe versucht, heiße Getränke zu nehmen. Es war unmöglich, diese Getränke zu schlucken. So saß ich armselig, fröstelnd und mit unerträglichen Schmerzen wochenlang auf meinem Bettrand. Die Füße waren kalt und ich war traurig, unruhig und auch verzweifelt, weil ich ja in der Früh in die Arbeit musste und nachts nicht schlafen konnte. Und in dieser Armseligkeit erinnerte ich mich wieder an die Homöopathie und habe mir überlegt, jetzt probiere ich sie aus. Und wenn sie nichts nützt, dann schmeiße ich sie auf Seite und werde sie nie mehr anschauen. Dann habe ich mir überlegt, und das, was eigentlich ein Homöopath machen muss, er muss ganz genau und individuell seine Krankheiten seine Krankheitssymptome genau zergliedern. Er muss genau die Symptome auflisten. Er muss sie genau beobachten. Was sind die Symptome? Wie drehen sie auf? Es war das nachts. Es war immer nur die linke Seite bei mir. Ausgestrahlt bis ins Ohr. Schlucken unmöglich. Nichts Heißes vertragen. Nichts Enges am Hals. Und da habe ich aufgrund dieser Arzneimittellehre gesucht und habe ja gewusst, dass man immer das persönliche individuelle Mittel für eine Krankheit finden muss. Denn die Homöopathie ist ja ganz individuell zugeschnitten. Und habe des Nachts überlegt und bin runtergegangen vom Schlafzimmer in meine Praxis und habe das individuelle Mittel aus den Lehrbüchern versucht herauszufinden. Ich habe natürlich schon gewusst, welche Richtung es etwa gehen wird, aber ich, dann habe ich ein Mittel herausgefunden, welches aus Schlangengift gemacht wird. Lach es ist. Ich habe in dieser Verzweiflung, ohne überhaupt auf eine Linderung zu hoffen, dieses Mittel genommen und zwar eben in dieser Verdünnung, wo eigentlich Homöopathie nichts mehr drin ist, wo man als Kritiker glaubt, das wirkt ja sowieso nicht. Ich habe es nämlich in einer Verdünnung genommen, die jenseits dieser Loschmidtschen Zahl, die ja vielleicht später noch drüber liegt, nämlich als C30, also verdünnt 1 zu 10 mit 30 Nullen hinten dran. Können Sie sich das vorstellen?
0: Danke, erstmal soweit. Herr Pila, Sie setzen sich jetzt schon seit vielen Jahren mit dem Thema Homöopathie auseinander und Sie warnen vor einer zu großzügigen Offenheit alternativen Heilverfahren gegenüber. Wie erklären Sie sich, dass die Homöopathie zum populärsten alternativen Heilmethode gehört?
2: Nun, ich denke zunächst einmal, dass das auch mit dem Nimbus zusammenhängt, der die Homöopathie heute umgibt und die auch, die auch medienwirksam in die Gesellschaft getragen worden ist. Homöopathie gilt heute so im Volksmund als die nur gute Medizin. Natürlich sanft ohne Nebenwirkungen, die in den Gegensatz zur, äh, könnte ich es fast sagen, bösen Schulmedizin gestellt wird, die mit der harten Chemie arbeitet, mit Bombern und so. Und äh, dabei sind sehr viele Irrtümer verbunden mit dieser Auffassung der Homöopathie. Also äh, wenn, wenn sie als sanft, nebenwirkungsfrei, als Naturheilkunde bezeichnet wird die den ganzen Menschen behandeln soll, aber werden Erwartungen herangetragen, also sehr positive Gefühle werden erzeugt und das äh, spricht heute sehr viele Leute an, vor allem auch die, denke ich, die durch die konventionelle Medizin äh, enttäuscht sind. Denn heute werden sehr viele Erwartungen an die Medizin herangetragen, oder wenn Glück
0: tatsächlich nichts mehr hilft, wie wir ja eben bei Herrn Dr. Laubender schon gehört haben.
2: Das ist richtig. Es ist sehr schwer, sich mit den Grenzen der Medizin und den Möglichkeiten der Medizin abzufinden. Es gibt im Grunde keine Medizin, die wirklich alles kann, die den Menschen ganz heilen kann. Wir müssen uns mit solchen Grenzen auch auseinandersetzen. Und da kommt jetzt aber ein Angebot, das sagt, es gibt doch etwas, es gibt äh, eine Medizin, die fast so wie ein Heilsmittel auftritt, so wird sie häufig angeboten. Nicht von allen Homöopathen, das muss man natürlich auch dazu sagen. Das ist ja auch ein Problem in der Auseinandersetzung mit der Homöopathie, dass eben nicht ein geschlossenes Gebäude ist, sondern dass es sehr viele verschiedene Strömungen gibt. Mhm. Aber sie heute mit diesem positiven Nimbus umgeben, das ist denen nur gute Medizin, die nicht schaden kann. Mhm.
0: Nun werden sich sicherlich die Hörer fragen, was kann denn ein Theologe schon zu einem medizinischen Thema, bzw. zu einem alternativen Heilverfahren, wie die Homöopathie sagen. Erzählen Sie uns doch Ihre Medizingeschichte und wie Sie mit der Homöopathie in Berührung gekommen sind, Herr Dr. Pieler.
2: Naja, zunächst einmal möchte ich hinweisen, dass es ein sehr weit verbreiteter Irrtum ist, dass es sich in der Auseinandersetzung um die Homöopathie nur um einen medizinischen Richtungsstreit handelt. In Wirklichkeit, so wird auch von den Kritikern betont, geht es da um einen Streit zwischen Weltanschauungen und auch um das Wissenschaftsverständnis überhaupt. Es ist also, so kann man sagen, kein interner medizinischer Konflikt, sondern betrifft, wenn man dann in die Tiefe geht, auch philosophische Fragen, genauso auch wie theologische. Es müssten sich da eigentlich noch weit mehr damit auseinandersetzen. Aber es ist natürlich schon äh, in dieser ganzen Auseinandersetzung hilfreich, wenn man auch eine medizinische Vorbildung hat, um die Sprache der Mediziner besser zu verstehen. Mein Zugang dazu also das eine, äh, hat eigentlich schon in der Jugendzeit begonnen. Ich war selber sehr schwer krank, eigentlich unheilbar krank nach dem Urteil der konventionellen Medizin. Und mein Vater ist selber Arzt und hat natürlich auch alles Mögliche versucht und ist in seiner, das war damals in den späten 70er Jahren, dann auf die Homöopathen gestoßen, auf eine sehr renommierte Homöopathenschule und hat dann eben gemeint, das wäre auch eine Möglichkeit für mich, ich könnte das probieren und so bin ich dann zum ersten Mal mit der Homöopathie konfrontiert worden und ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht vom menschlichen Umgang, dieses Homöopathen mit mir, der wirklich auf mich persönlich eingegangen ist, so also ich kann wirklich nichts Negatives über diesen Arzt sagen und äh, gleichzeitig habe ich aber keinen Erfolg gespürt. Also es hat die Homöopathie keinen spürbaren Einfluss auf den Krankheitsverlauf gehabt. Später habe ich dann mit dem Medizinstudium begonnen in Wien und habe dann aus Interesse auch einige Vorlesungen über Homöopathie besucht. Die waren damals also frei organisierte Vorlesungen. Es hat keinen Lehrstuhl für Homöopathie gegeben. Aber ich war interessiert daran und hatte eine positive Einstellung zur Homöopathie. Ich bin da vielleicht einen umgekehrten Weg gegangen, anders als der Dr. Laubinder. Nachdem aber die äh, Therapie für mich keinen Nutzen gezeigt hat, habe ich sie dann abgebrochen, zum gleichen Zeitpunkt, wie ich das Medizinstudium nach dem ersten Abschnitt beendet habe, um in das Kloster einzutreten, in den Orden der Kalasantina und habe mich dann eigentlich weiter nicht mehr für Homöopathie interessiert, bin dort allerdings zum ersten Mal der Auffassung begegnet, dass Homöopathie äh, mit Vorsicht zu betrachten sei. Eine Einstellung, die ich zunächst einmal vehement abgelehnt habe. Ich habe mich selber sehr für Grenzfragen der Wissenschaft interessiert und konnte mir durchaus vorstellen, dass es hier in diesem Bereich des sagen, feinstofflichen subatomaren oder wie auch immer Kräfte gibt, die man heute eben noch nicht genug erforscht hat. Also ein Bereich, der im wissenschaftlichen Sinn noch okkult, also verborgen ist, aber nicht im geistlichen Sinn. Es war dann Ende der 80er Jahre, als ich von einem Priester äh, darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass für die kommende Zeit das Thema Esoterik und New Age sehr wichtig sein wird und ich sollte mich damit auseinandersetzen, aber da ging es nicht um Homöopathie und auch nicht um Alternativmedizin, nur um Esoterik allgemein und ich habe mich dann begonnen, einmal theoretisch mit dem Gebiet zu befassen, so ab dem Jahr 1987, das war sogar noch vor meiner Priesterweihe, und habe dann begonnen, so ab 1991 innerhalb unserer Gemeinschaft auch im Rahmen von Seminaren Vorträge zum Thema Esoterik und New Age zu halten, Hilfen zur Unterscheidung auch zu geben. Eine Zeit allerdings, wo ich Homöopathie noch streng ausgenommen habe. So also, habe ich nicht zugelassen, dass man Homöopathie irgendwie mit Esoterik in Verbindung bringt. Erst im Laufe der Zeit mit einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema Esoterik habe ich auch noch tiefer erfasst, dass man das Gebiet Alternativmedizin genau anschauen muss, denn viele dieser Therapien, die heute da verbreitet sind, transportieren sehr gut verkleidet auch Botschaften der Esoterik oder des esoterischen Weltbildes und erst nach weiteren einschneidenden Erlebnissen habe ich begriffen, ich muss auch einen Blick auf die Homöopathie werfen. Allerdings hätte die Auseinandersetzung mit der Homöopathie nie diesen nie dieses Gewicht bekommen, das sich dann später gezeigt hat, wenn ich nicht gerade deshalb dann sehr schnell heftigst und auch emotional sehr aufgewühlt angegriffen worden wäre, gerade wegen der Homöopathie. Das hat dazu geführt, dass mir klar geworden ist, da muss ich mich sehr genau damit befassen. Warum gehen gerade da die Emotionen so hoch? Warum will man gerade das nicht hören? Obwohl es eigentlich offenkundig ist, wenn man das gesamte Gebiet der Homöopathien anschaut, dass da sehr viel Esoterik hineinragt. Ein Homöopath, ein katholischer, hat mir eingestanden, 80 Prozent ist esoterisch durchdrungen. Also, das war der Grund, warum ich mich dann da vertiefen musste. Und das hat letztlich auch dazu geführt, dass ich im Rahmen einer Doktorarbeit das noch mehr ausgearbeitet habe. So war mein Zugang zur Homöopathie. muss aber heute immer wieder betonen, weil ich natürlich sehr viel auch nach Homöopathie und meiner Einstellung dazu gefragt werde, dass das für mich nur ein Teilthema ist. Also ich setze mich schwerpunktmäßig mit der Frage Esoterik und Christentum auseinander, Unterscheidung der Geister. Ich schaue mir den Bereich Alternativmedizin an, auch deshalb, weil ich hier eine, einen besonderen Zugang habe durch meine Vorbildungen in Medizin und ein Teilbereich davon ist wieder der Blick auch auf die Homöopathie. Mhm.
0: Dankeschön, bis hierhin, Pater Pila. Die Homöopathie geht auf den deutschen Arzt Samuel Hahnemann, der von 1755 bis 1843 lebte zurück. Er war enttäuscht von den geringen Erfolgen der damaligen Medizin und unzufrieden mit ihren teilweise recht brutalen Methoden, wie zum Beispiel dem häufigen Aderlass und der Gabe von hochgiftigen Pflanzen und Substanzen. Herr Dr. Laubender, wie ist die Homöopathie entstanden?
1: Vielleicht muss man ein bisschen ausholen, um Samuel Hahnemann, den Entdecker und den Entwickler der Homöopathie, ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Er ist 1755 geboren. 1956 begann der siebenjährige Krieg. Seine Eltern waren Porzellanmaler in Meißen, wo er auch geboren ist. Von eine angesehene Familie und die, durch diesen Krieg war die Porzellanmalerei nicht mehr notwendig oder die Betriebe wurden beschlagnahmt. Und die Familie verarmte, sodass man damals ohne Schulpflicht und ohne Schulgeld den Hahnemann von der Schule nehmen wollte. Das heißt, er wurde privat unterrichtet, aber er war so begabt, das hat man sehr frühzeitig erkannt, dass die Lehrer ihn ohne Geld und ohne Kosten freiwillig unterrichteten, weil sie seine Begabung erkannten. Also, dieser Mann war sehr begabt und mit 20 Jahren, mit 22 Jahren hat man ihn sehr gefördert. In dieser Zeit, wo man ihn gefördert hat, wurde er von einer Klinik, von einem Arzt, den dort, Chefarzt, den dort sehr äh, gut befunden hat, wurde er zum Verwalter nach Siebenbürgen als äh, Hausarzt und vielleicht Bibliothekar, so etwas in dieser Art, wurde er zu ihm geschickt und hat ihn dort betreut zwei Jahre. In dieser Zeit, dieser Verwalter oder Gouverneur von Siebenbürgen war Freimaurer. Und in dieser Zeit ist auch Hahnemann Freimaurer geworden. Das ist ganz klar. Diese Beziehung hat ihn dazu eigentlich gebracht. Mit 24 ist er Doktor der Medizin geworden, hat mit 27 geheiratet. Im Übrigen in seinem Leben hat er zehn Kinder erzogen. Also er hat mit dieser Frau, Henriette, zehn Kinder gehabt. Und er war sehr, sehr kritisch damals dieser Medizin gegenüber, auch weil er an seinen eigenen Kindern ja die Hilflosigkeit der Medizin gesehen hat. Man muss erkennen, dass damals die Medizin in einem auch nach den Erkenntnissen eines aufgeschlossenen und kritischen Denkers sehr desolat war. Man hat überhaupt keine klare Richtung. Man hat zum Beispiel Adalas bis zum Tod gemacht. Da gibt es dieses Beispiel, wo Hahnemann sich an die Öffentlichkeit gewandt hat, als 1792 der österreichische Kaiser Leopold II. schwer krank war, mit einem Unterbauchbeschwerden und einem gespannten Leib mit hohem Fieber in die, ins Krankenhaus gekommen ist. Und man hat ihm, sein Leibarzt, man hat ihm dort einfach Aderlässe gemacht, mehrere hintereinander, vier Aderlässe. Und daran ist er auch gestorben. Das heißt, innerhalb von ein paar Tagen war er verstorben und Hahnemann hat das zur Anlass genommen, um in die Öffentlichkeit zu gehen. Er hat gesagt, wie kann man eine Methode, die beim ersten Mal nichts hilft, wieder anwenden und wieder anwenden, bis der Mensch tot ist. Und diese öffentliche Kritik hat natürlich auch Aufsehen erregt. Hahnemann war damit noch mehr bekannt und vor allem auch als Kritiker in der Ärzteschaft bekannt. Aber Hahnemann hat eben aus seiner nicht ein Verständnis mit dieser etwas planlosen Medizin, versucht, andere Wege zu finden. Er hat tätig gemacht, das heißt etwas, was wir heute noch machen. Und sein Forschungsdrang hat ihn in die Chemie geführt. Er hat ein, ein Apothekerlexikon geschrieben mit über tausend Seiten. Also er hat in allen Gebieten dieser Chemie und Medizin sich betätigt und hat auch dann zehn Jahre an der Universität Leipzig gelehrt. Da war er natürlich, weil er über die Medizin etwas kritisch war und da war es sicherlich unter den Kollegen nicht so sehr gern gesehen, aber er hat sich nicht beirren lassen und hat bei einer Übersetzung eines Buches in eine andere Sprache, hat er von einem schottischen ähm, Professor namens Kullen, hat er die Geschichte der China-Rinde, die China-Rinde war damals eine sehr populäre Medizin, weil man sie eingesetzt hat bei der Malariabekämpfung. Und Hahnemann hat ja in der, seiner Kenntnis der medizinischen Literatur gewusst, dass möglicherweise die China-Rinde, der man die, eine Wirkung auf den Magen zugesprochen hat, aber nicht auf die, den, das Wesen dieser Krankheit hat, der ist der Meinung gewesen, das muss was anderes sein. Und hat selbst diese China-Rinde, das ist der, der bekannte Versuch, diese China-Rinde in seinem gesunden Zustand eingenommen. Und er hat plötzlich durch das Einnahme dieser Kienerinde, Symptome bekommen, also Krankheitsbeschwerden. Er hat also Herzklopfen, Kopfklopfen, roten Kopf bekommen, Benommenheit, Kreislaufbeschwerden. Alles das hat Hahnemann bekommen und dann hat er festgestellt, wenn er das wieder abgesetzt hat, wieder aufgehört hat mit der Einnahme, ist es wieder verschwunden. Und es ist immer Fieber aufgetaucht. Fieber, ähnlich in diesem Wechselspiel wie bei der Malaria. Also hat Hahnemann diese Erkenntnis gehabt, die man eigentlich schon früher in der Medizin hatte, also auch Hippokrates hatte schon dieses Prinzip der Ähnlichkeit entdeckt und beschrieben. Aber Hahnemann war der Erste, der sozusagen sich das vorgenommen hat, das genau zu klären, dieses Phänomen. Und er hat es wieder versucht. Und jedes Mal, wenn er das eingenommen hat, hat er festgestellt, dass die gleichen Symptome immer wieder gekommen sind. Und das war für ihn der Anlass, das war für ihn sozusagen der springende Punkt, dass er weiterhin andere Arzneimittel oder andere Natursäfte oder andere Medizinen ausprobiert hat und dann damit an die Öffentlichkeit gegangen ist und 1796 hat er beschrieben, eine Krankheit, die kann dadurch geheilt werden, wenn das individuelle Mittel gefunden wird. Das heißt, wenn man jetzt, wie im China-Versuch, diese Arznei, ihre individuellen Symptome, die sie am gesunden Menschen erzeugt, wenn man die genau deckungsgleich bringt mit der Erkrankung, dann wird dieses Phänomen der Erkrankung ausgelöscht. Das war die eigentliche Entdeckung, und das hat Hahnemann beschrieben, 1796 mit der Veröffentlichung, Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt, ein neues Prinzip.
0: Im Internetlexikon Wikipedia, Herr Dr. Laubender, ist zu lesen, dass Hahnemanns Selbstversuch mit China-Rinde als nutzlos gilt, da das nicht nachvollziehbar, also nicht reproduzierbar ist, also nicht wiederholbar ist. Weiter heißt es, dass Hahnemann möglicherweise eine allergische Reaktion auf die China-Rinde zeigte und somit der ganze Ansatz der Homöopathie auf einem Irrtum beruht. Was sagen Sie also, denn zu dieser Aussage? Da,
1: also da gibt es überhaupt keinen gängigen und einschlägigen Beweis, denn Hahnemann hat es ja selbst mehrfach beschrieben, diesen Versuch und hat dann das mit anderen Arzneien ebenfalls wieder gezeigt, dass dieses Prinzip funktioniert. Ich glaube, das ist etwas, was nicht so ganz stimmt, was man Hahnemann meint, er wäre Allergiker gewesen. Es kann ja oder das hat ja niemand stichhaltig zeigen können. Und wir müssen uns an das halten, was uns die Geschichte zeigt, was Hahnemann selbst beschreibt und was seine Kritiker zugestehen müssen. Nämlich, dass Hahnemann dieses neue Prinzip so weit entwickelt hat, dass natürlich in der damaligen Zeit viele Neider und viele Kritiker auf den Plan gerufen wurden, die im Hahnemann, der sowieso so exzentrisch war und in der Ärzteschaft sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat, dass Hahnemann eigentlich so einen großen Erfolg hatte mit seiner Medizin, das konnte man Hahnemann eigentlich nicht zugestehen in der damaligen Zeit. Und aus dieser Ecke kommen auch diese dass er möglicherweise eine Allergie hatte. Es ist nirgendwo beschrieben. Hahnemann beschreibt diesen Versuch und geht immer wieder auf diesen ersten Versuch selbst zurück. Also ich glaube, da ist nichts dran.
0: Fragen wir Pater Pila. Pater Pila, es wird ja auch gesagt, dass Hahnemanns Hintergrund offensichtlich spiritistisch beeinflusst war. Aber ob er selbst Spiritist war, das ist umstritten. Wie sehen Sie die Person Hahnemanns und seine Erfindung?
2: dass er Spiritist war, das ist mir nicht bekannt. Ja. Ich, das alles, was man aus der Geschichte weiß, ist, dass er Freimaurer war, was er innerhalb der Logen getan hat, darüber ist nichts bekannt, hat er sich auch immer bedeckt gehalten. Trotzdem äh, halte ich es sehr wichtig, dass man sich die Person des Gründers der Homöopathie auch genau anschaut. Es wird zwar immer wieder gefragt, aber äh, auch so gesagt, man kann doch nicht Homöopathie jetzt einfach deshalb ablehnen, weil Hahnemann möglicherweise Spiritist, weil er, weil er Freimaurer war. Trotzdem äh, sehen wir, wie wichtig seine Person für die Homöopathie ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Sendung hätten über Antibiotika, dann müsste der Name eines Fleming überhaupt nicht fallen. Seine Biografie ist für die Entdeckung uninteressant, weil jeder in einem Labor diese Entdeckung des Penicillin nachvollziehen kann. Man kann also solche Kulturen mit Schimmelpilz äh, auch äh, selbst äh, versuchen. Das heißt, es ist allgemein reproduzierbar. Es ist vorhin dieser Versuch mit der Kino-Rinde gefallen, der ist eben nicht reproduzierbar. Man geht zurück auf die Geschichte Hahnemanns. Man muss also seine Person anschauen und äh, seine, seinen Hintergrund auch äh, beachten, aus dem heraus er diese Ideen dann so formuliert. Das ist auch auffallend im Unterschied zu den, den Entdeckungen der konventionellen Medizin, wo uns der Hintergrund der Entdecker oder der Erfinder einer bestimmten Arznei oder einer bestimmten Methode eigentlich nicht interessiert, dass das in der Homöopathie so wichtig ist, weil in der wie gesagt in der konventionellen Medizin jeder die Entdeckungen nachvollziehen kann. Man kann das äh, im Labor tun. Bei der Homöopathie ist es so, man muss zunächst einmal ein Bekehrungserlebnis gehabt haben, um die Homöopathie dann zu akzeptieren. Man hat ein Erlebnis, man erfährt es, dass es geholfen hat, und dann setzt man sich auch dann mit der Geschichte auseinander und nimmt nach und nach die Prinzipien an. Die Lehren bzw. die Ideen, die Ideologie des Gründers fließt in ganz anderer Weise in das System der Homöopathie ein, als das etwa in der konventionellen Medizin der Fall ist. Deshalb sollte man sich äh, mal den Hintergrund, den religiösen Hintergrund, den weltanschaulichen Hintergrund Hahnemanns genau anschauen, um zu sehen, wie er zu seinen Ideen eigentlich gekommen ist. Ja? Herr
0: Dr. Laubender.
1: Also zunächst einmal vielleicht dazu, dass die Homöopathie esoterisch durchdrungen ist. Da möchte ich dazu mit einem Wort sagen, das hat nichts mit der Homöopathie zu tun, wenn Esoteriker die Homöopathie benutzen. Und die Homöopathie hat mit einer Weltanschaulichkeit oder mit irgendeiner Denkrichtung, im spiritistischen Sinn oder Okkultismus überhaupt nichts zu tun. Denn die Homöopathie beruft sich einzig und allein auf diese Arzneimittelprüfungen, die am Gesunden gemacht werden, die aufgelistet, die sorgfältig aufgelistet werden und die festgehalten sind in den Materia Medicas und die der Homöopath lernen muss und damit mit der Homöopath auch umgehen muss, um die anzuwenden auf Krankheiten. Das ist das eine. Um die Homöopathie nachzuvollziehen, brauche ich nicht unbedingt ein Erlebnis an mir selber, sondern es gibt genügend Erlebnisse zu erleben, wie man auch das bei anderen Menschen verfolgen kann. Menschen, die man nicht beeinflusst, jetzt zum Beispiel Säuglinge oder auch bei Tieren. Ich habe viele Tiere behandelt, ich habe viele Versuche gemacht mit Tieren. Das Grundproblem der Homöopathie ist, und das stehe ich Ihnen zu, dass man da ins Schwimmen kommt und dass es da Schwierigkeiten gibt, das zu erklären. Wenn Sie nicht genau das deckungsgleiche Mittel finden, welches auf diese Krankheitssymptome passt, dann gehen Sie mit diesem Mittel fehl. Das heißt, dann haben Sie keinen Erfolg. Das heißt, darin bestätigt sich auch die Individualität, die persönliche Krankheit und das persönliche Mittel, das ich empfinden muss. Das kann bei jeder Krankheit anders sein. Also, homöopathisch geht man davon aus, wenn ich jetzt dreimal Halsschmerz finde, dann ist es nicht dreimal das gleiche Mittel, sondern weil die Symptome bei jedem verschieden sind. Der eine sagt, ich kann warm essen, der andere sagt, ich kann nichts halt am Hals vertragen oder ich kann nicht schlucken. Der andere sagt, galt, mir tut es sehr gut, wenn ich schlucke, da ist der Schmerz weg. Das ist jedes Mal ein anderes Mittel. Und das ist das Komplizierte an der Homöopathie, dass man die Homöopathie so ausführlich und so exakt und so diffizil lernen muss beziehungsweise mit Hilfe von Büchern das richtige Mittel rausfinden muss. Aber dazu gehört natürlich auch eine große Ausbildung. Nun, zum Wesen, zur religiösen oder zur geistigen Auffassung von Hahnemann. Ich habe mich damit früher auch beschäftigt. Und zwar deswegen, weil ich der Meinung auch war, ganz am Anfang, dass das möglicherweise ein bisschen mit Spiritismus und mit Okkultismus oder sowas zu tun hat. Und das würde ja gegen meine christliche Auffassung sein und würde auch gegen mein Verständnis, mein Verständnis von Gott und der Welt und mein Schöpfungsverständnis sein. Es gibt sehr gute Biografien über Hahnemann. Eine der ganz großen ist ein Buch, wo diese Werke Hahnemanns beleuchtet werden, wo Hahnemann selbst beleuchtet wird, auch seine, seine, sein Umgang mit den anderen Menschen, wo Hahnemann wirklich auch zerlegt wird. Da gibt es ein wertvolles Buch, das empfehle ich Ihnen zu lesen. Das heißt Die philosophischen Vorstellungen Samuel Hahnemanns bei der Begründung der Homöopathie. Das wurde von einem Dr. Josef Schmidt als Dissertation herausgebracht, ein sehr umfangreiches, sehr gutes Buch. Und aus diesem Buch, oder auch aus dem Organon, wenn Sie das lesen, Organon, das ist das Buch, wo Hahnemann seine Idee, sein System beschrieben hat. Da erfährt man immer wieder, dass Hahnemann im Grunde genommen eine sehr, sehr hohe Auffassung hat. Eine hohe Auffassung, nicht allein von seinem Arztberuf, sondern auch von seinem Nächsten und auch von Gott in seinem Organon, also dieses Buch der Homöopathie, wo er das System beschreibt, steht in Paragraph 1 des Arztes, höchster und einziger Beruf ist, kranke Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt. Und dann kommt natürlich diese Kritik, dieser Seitenschlag wieder zur damaligen Medizin. Das, die Ärzte müssen endlich anfangen zu handeln, das heißt, wirklich zu helfen und zu heilen. Das hohe Ideal der Heilung ist die schnelle, sanfte und dauerhafte Wiederherstellung und so weiter und so weiter. Also, Hahnemann hat das an den Anfang seines großen Werkes gestellt, das eigentlich für alle Ärzte, die Homöopathie machen, gilt. Ha Hahnemann hat zum Beispiel auch, das wissen wir aus vielen Veröffentlichungen, ein Bild wiedergegeben seines Gottesverständnisses. Hahnemann zum Beispiel sieht zunächst die ganze Menschheit, die Tier- und Pflanzenwelt als Ganzes und die mannigfaltige Natur. Da sieht er ein System dahinter mit den zahllosen Sonnen. Er schreibt, das ist die unendliche Schöpfung. Was notwendig, den Gedanken an ein Wesen, an einen Bildner, und jetzt hören Sie gut zu, er schreibt sogar an einen Vater, eben einen Schöpfer impliziert. Also, und dann schreibt er, dieser Gütig, dieser Gott muss, dieser bei der Betrachtung dieses Weltenlaufs, dass dieser Mechanismus der Erde und des Ganzen funktioniert, das allein bereits führt zur Anerkennung und Existenz Gottes. Und Hanemann schreibt darüber hinaus, und dieser Gott, das muss man einsehen und muss erfassen, dass das Gott ist und der eine große, so hat Hahnemann bezeichnet, Ars besitzt. Sapienza das Ars, eine Kunstfertigkeit, würden wir es heute übersetzen, eine große Weisheit und Güte. Und das belegt sich auch in seinen weiteren Schriften. Er schreibt zum Beispiel, im Übrigen wird das Universum von der Allweisheit des unendlichen Geistes beseelt vorgestellt. Wobei... Die Medizin, wenn sie nach Hahnemann, so wie sie nach Hahnemann vorgestellt wird, angewandt wird, kann diese Medizin zur Ehre Gottes gelangen. Hahnemann schreibt zum Beispiel über die Krankheit, sein Verständnis zur Krankheit, seine Beziehung des Menschen in dieser Krankheit und seine Beziehung zur Schöpfung. Er schreibt wörtlich, der Altgütige wusste wohl, als er den Krankheiten erlaubte, seine Kinder zu verletzen. Auch eine, er musste eine Kenntnis deponiert haben, wodurch jene Peiniger vermindert und vertilgt werden könnten. Auf die Arzneikunde bezogen, musste uns der weise und gütige Schöpfer dementsprechend einen deutlichen Weg zeigen, so viel Kenntnis von Krankheiten zu erlangen, als zur Anpassung, der sie zu besiegen, fähigen Heilmittel zureicht. Den Gedanken, dass die Heilkunst vielleicht ihrer Natur nach überhaupt keiner Gewissheit fähig ist, weist Hahnemann schließlich als Gotteslästerung zurück. Er schreibt, es ist ein Gott, ein guter Gott, die Güte und Weisheit selbst. Und ebenso gewiss muss es sein, durch ihn erschaffen, einen Weg geben, auf dem sich Krankheiten im richtigen Gesichtspunkt ansehen und mit Gewissheit heilen lassen. Der Arzt, schreibt er, ist ein Priester am Altar der erhabenen Gottheit. Denn die Arzneikunst ist von einer liebenden, liebenden Gottheit erfunden. Und da muss ich Ihnen sagen, wenn ich das lese, dann denke ich an den Arzt, der Arzt ist wie ein Priester am erhabenen Altar der Gottheit. Und seine Arzneikunst, wird von einem lieben, Gott, vollen Gott erfunden und die Heilung der Krankheit als Wille des Schöpfers gesehen. Wenn ich das so sehe, da verbinde ich das auch mit der heiligen Hildegard von Bingen. Also da ist mir Gedanke zwangsläufig gekommen. Wenn er sagt, in der gesamten Schöpfung, wenn die Hildegard von Bingen schreibt, sind Heilkräfte verborgen, die der Mensch eben nicht wissen kann, wenn sie ihm von Gott nicht geoffenbart werden. Und Hahnemann schreibt da deutlich, dass Gott eben dem Menschen diese Mittel mitteilen musste, es müsste kein guter Gott sein, wenn er nicht auch für seine Krankheiten, für seine Kinder etwas in dieser Hinsicht oder seine Kinder in diesen Hinsicht helfen würde. Schließlich ist der Heilkünstler, man muss natürlich die Sprache etwas, ist ja 200 Jahre alt, schließlich schließt sich der Heilkünstler, damit meint er den heilenden Arzt unmittelbar dann die Gottheit an, indem er dessen Menschen erhalten hilft. So wird durch, durch dessen Beifall, also durch, den, durch die Geneigtheit des Gottes oder durch den, die Zuwendung Gottes oder durch die Zustimmung Gottes sein Herz dreimal beseligt. Das schreibt er 1810 schon. Dass wir, wenn wir wissen wollen, wer Hahnemann ist, dann müssen wir auch diese Schriften, die Hahnemann veröffentlicht hat, selbst veröffentlicht hat, dann müssen wir diese Schriften auch richtig gewichten. Und das sind Fakten, das sind Tatsachen. Und ich glaube nicht, dass heute ein Wissenschaftler, wenn er eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, dass er sich so outen würde, dass er das so an den Anfang seiner Medizin stellen würde, wie das Hahnemann damals getan hat. Wir dürfen die Zeit nicht vergessen. Es war damals die Zeit der Sekretärsituation, der Kriege. Wir wissen, in welcher Not, in welcher Notsituation die Kirche damals war. Und es war natürlich damals auch in Freimaurer zu sein. Aber Hahnemann hat sich in der Freimaurerei nie betätigt. Das ist auch festgehalten. Das sagen die Freimaurer heute selbst sogar. Und hat sich seinem Arztberuf gewidmet. Und es war ihm das Entscheidende, dass er seinen Menschenbrüdern hilft. Das hat er öfters gesagt. Also ich bin der Meinung, wenn man so etwas hört, dann bin ich der Meinung, ist der Hahnemann, ich würde den ja von seinem Verständnis her, würde ich den ja als einen Nächsten, einer der bezeichnet, der die Nächstenliebe praktiziert hat. Und der auch, der dahinter gestanden ist, also nicht nur geschrieben oder irgendwo einmal erzählt, sondern in vielen, vielen Werken, das immer wieder deutlich gemacht hat. Auch an seinem Totenbett sehen wir das noch. Es wurde, auf seinem Totenbett hat seine spätere Frau, er hat dann nochmal geheiratet, seine Frau, äh, verstorben ist, seine erste Frau, und war dann in Paris tätig. Und als er dann, war ja, der Be Patienten aus aller Welt, und als er dann am Totenbett war und hat am Schluss eine Lungenentzündung bekommen, und er war ja dann schon 88 Jahre, und dann hat der Hahnemann gemerkt, dass jetzt sein Leben zu Ende geht. Und dann hat seine Frau gesagt, dass er sich also, wie er sich so plagen hat müssen, wie er gemerkt hat, dass er auch ein bisschen ein Todeskampf beginnt. Dann hat seine Frau gesagt, eigentlich müsste der güte Gott dir deine Schmerzen und deine, deine Qualen etwas erlassen, weil du doch so viel getan hast für ihn. Da hat der Hahnemann gesagt, die Vorsehung ist mir nicht schuldig. Ich bin ja alles schuldig. Das ist eine der letzten Sätze, die dokumentiert sind.
0: Pater also nach der Auffassung von Herrn Dr. Laubender und dem Biografen, Herrn Dr. Josef Schmidt war Hahnemann ein gläubiger Christ. Was sagen Sie dazu?
2: Ich glaube, da wäre es sehr wichtig, etwas dazu zu sagen. Denn äh, gerade indem die Religion hier so viel einfließt, ja, auch äh, in der Homöopathie ist es sehr wichtig zu schauen, wie sieht es mit dem, diesem Glauben wirklich aus, wie sieht es mit dem Gottesbild wirklich aus. Äh, vor allem, welchen Gott äh, betet Hanemann an, auf welchen Gott blickt er, wenn er Jesus Christus ausdrücklich auf, ablehnt. Jesus Christus, den er als Erzschimmer bezeichnet, äh, mit dem kann man nichts anfangen. Er fühlt sich selbst äh, der Gedankenwelt des Konfuzianismus äh, zugeneigt. Das heißt, Hannemann äh, glaubt an Gott, aber er glaubt nicht an den christlichen Gott. Er glaubt nicht an den christlichen Vatergott, zu dem wir nur durch Jesus Christus Zugang haben. Das heißt, ich muss also auch diese religiösen Aussagen sehr genau unter die Lupe nehmen und dann sehen, wie wirkt sich das auf die Homöopathie und auf das Gesamtkonzept seiner Therapie aus und das hat nämlich einen Einfluss. Die, äh, Hannemann ist ein typischer Vertreter der Aufklärung, muss man sehen. Er war ein Deist, das heißt also er war kein Atheist, er war ein Deist mit Glauben an den Schöpfergott und den bezeichnen sich, bezeichnen sich als Vater genauso mhm. wie die Freimaurer einen obersten Bauherrn des Universums hier annehmen, einen äh, liebenden Gott, der hoch über dem Sternenzelt wohnt, weit weg. Das ist ein großer Unterschied zwischen äh, dem christlichen Gottesbild, der nicht hoch über dem Sternenzelt wohnt, sondern diese Welt trägt und hält in jedem Augenblick seines Daseins. Hanemann sieht äh, Krankheit entsprechend dieser Philosophie der Aufklärung unter einem rein pädagogischen Aspekt. Das wurde ja vorhin auch ganz richtig von Dr. Laubender zitiert. Also Gott lässt die Krankheit zu, aber er gibt auch die Mittel, um sie zu heilen. Es ist letztlich der Gedanke dahinter, dass der Mensch dabei erzogen werden soll und seine geistigen Fähigkeiten dabei entwickeln soll. Der Gedanke jetzt von Sünde und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, das ist in Hannemann ein Gräuel. Letztlich, und er kommt in den späten Jahren auch dahin, zeigt sich, dass er die Homöopathie eigentlich so sieht, dass sie eine Therapie ist oder ein Mittel, um den Menschen zurückzuführen zur Fülle seiner Möglichkeiten, zur Wiederherstellung des ganzen Menschen, des heilen Menschen, der dieses Heil durch Krankheit verloren hat und Homöopathie soll ein Weg dazu sein. Spätere Homöopathen, dann, das war nicht Hahnemann selber, haben den Gedanken dann weiterentwickelt. Da sind namens wie Kent zum Beispiel oder Ortega oder wie Tulkas, bezeichnen wirklich dann die Homöopathie fast wie einen Erlösungsweg für die Menschheit. Das heißt, die Zukunft der Menschheit hängt ab von der Homöopathie, von der Anwendung der Homöopathie. Nur sie kann den Menschen ganz heil machen. Das steckt aber schon in Nutsche, also im Kern, in diesem Denken Hahnemanns drin. Und ich denke, dass das wichtig ist, wenn man vom Glauben Hahnemann spricht, dass es kein Widerspruch zu seiner moralischen Einstellung zum Nächsten gegenüber, zum ja, nächsten Gegenüber, was seine Liebe betrifft. Das will ich alles nicht in Frage stellen und auch nicht äh, seine ehrlichen Absichten, den Menschen zu helfen. Aber das Gesamtkonzept der Homöopathie ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Es ist also wirklich eine äh, hochkarätig religiös, religiöse Therapie auch.
0: Jetzt können wir uns nicht ganz ausführlich mit der Biografie Hahnemanns auseinandersetzen. Das würde jetzt auch die, unsere Sendezeit sprengen. Ich würde gerne weiterfahren und mich mit Ihnen beiden über das Wesen der Krankheit, also über die verstimmte Lebenskraft unterhalten. Herr Dr. Laubender, Samuel Hahnemann sagt, Krankheit ist eine krankhafte Verstimmung der Lebenskraft. Weiter sagt er, nicht Stoffliches wie zum Beispiel Viren sind die Ursache einer Krankheit, sondern dynamisch geistartige Ursachen wirken störend auf das harmonische Lebensspiel. Was meint er denn damit?
1: Wir müssen es in die Vorstellung gleiten, das vor 200 Jahren war und die vor 200 Jahren geherrscht hat. Man hat da über Bakterien und Viren überhaupt nichts gewusst. Man hat ja nicht gewusst, dass es dass die Bakterien die Erreger der Krankheit sind. Aber wenn wir jetzt gerade diesen Begriff der Verstimmung der Lebenskraft hernehmen, wir wissen das ja heute noch aus der Psychosomatik. Und immer dann, wenn wir nicht mehr weiterkommen mit unseren Möglichkeiten, dass wir wissen, oder es wird heute immer mehr betont, dass viele Krankheiten, viele Menschen krank werden durch ihren Stress, durch Mobbing, durch ihren unguten Lebenswandel. Eben, sie werden krank durch ihren psychischen, durch ihren geistigen Inhalt. Das heißt, sie werden krank, weil sie vielleicht keine Wertvorstellungen haben, weil sie psychisch nicht mehr zurechtkommen. Das heißt, viele Krankheiten, das hat die moderne Medizin erkannt, entstehen eigentlich erst durch die Gesamtheit des Menschen. Also nicht durch irgendeinen organischen Schaden, dass das wegen irgendwelchen Infekten ausgesetzt ist, sondern auch durch psychische Belastungen. Hahnemann war seiner Zeit in diesem Punkt weit voraus, ich möchte sagen 200 Jahre voraus, das muss man sagen, dass er gesagt hat, jawohl, der Mensch, die Krankheit ist eine Verstimmung des ganzen Menschen. Man darf nicht einfach annehmen, wenn er ständig Erkältungen hat, sondern dann hat er eine gewisse Neigung dazu oder wenn er rheumatische Beschwerden hat, sondern dann ist seine ganze Lebenskraft irgendwie aus dem Lot, aus dem Gleichgewicht. Und wenn er spricht von, Heil, von geistartiger Kraft und von Geist, Er meinte nicht mit Geistern, was ja fälschlicherweise, wie gesagt, oder Geistern oder, oder, oder Okkultismus oder Spiritismus oder so ein Unsinn da, sondern er meint ganz einfach, dass die Arzneikraft eben, das hat Hahnemann auch schon erkannt, dass man bei der Homöopathie manchmal nicht mehr unterscheiden kann, beziehungsweise wenn es in höhere Potenzen geht, dass diese Arzneikraft für diese Krankheit, die auch die psycho-vegetative Komponente des Menschen beinhaltet, und durch würde ich das sagen als eine Energie, dass es eine energetische Kraft ist, oder? Ich würde es vielleicht ein bisschen physikalischer ausdrücken heute, dass die Wirkung der homöopathischen Arznei eine Information ist, ein energetischer Halsreiz, ein energetischer Impuls. Und wenn Hahnemann meint geistartig von dynamisch, dann drückt er mit dieser Dynamik schon die Energie aus. Es sind Stoffe aus der Natur, die eine Arzneimittelprüfung durchgemacht haben. Ich habe selber schon mal eine mitgemacht. Arzneimittelprüfungen durchgemacht haben, die gezeigt haben, dass sie ganz bestimmte Kunstkrankheiten entwickeln können mit einer Dynamik, mit einer Energie und die man eben mit dem passenden oder die man im Bedarfsfall einem Kranken, der diese Symptome hat, geben kann, um damit die Krankheit zu löschen. Diese Grundidee, das ist es, glaube ich, was man bei Herrn Hahnemann sehen muss. Und wir dürfen nicht das auf die Waagschale legen, dass er jetzt geistartige Dynamik geschrieben hat. Das Wort Energie hat es damals noch nicht gegeben. Information auch nicht. Heute würden wir vielleicht, ich kann es auch nicht erklären, jetzt, warum die Hochpotenz, vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen. Aber diese Dynamik, das ist eben, ich würde es als Energie, einen ein energetischen Impuls bezeichnen. Und eine Information. Sie wissen ja, wie viel auf einer CD Information gespeichert ist oder auf einem Tonband. Das können Sie auch nicht messen, nicht wiegen, aber die Information ist da. Und so nimmt das homöopathische Mittel, auch diese Information trägt es weiter und wenn es dem Patienten gegeben wird, gibt es diese, diese Information an den Patienten ab. Wir machen jetzt auch hier Information. Das heißt, wir haben einen Radiosender, der sendet auf einer ganz bestimmten Frequenz und wenn unser Zuhörer diese Frequenz eingeschaltet hat, dann wird er uns hören. Wenn er eine andere Frequenz eingeschaltet hat, wird er von uns nichts wissen. Das heißt, er wird von uns nichts erfahren. Genauso ist es auch mit dem homöopathischen Mittel. Ich will das als Bild brauchen und das so stimmt. Und so würde ich mich auch dafür verbürgen. Wenn Sie heute eine Arznei geben, beispielsweise Arnika, Sie geben Arnika in einer hohen Verdünnung, die für eine ganz bestimmte Krankheit vorgesehen ist. Aber dieses Mittel Arnica passt gerade nicht für diesen Patienten. Der hat gerade nicht diesen Sensor oder gerade diese Antenne, die das Arnica braucht. Dann nützt das nichts. Da können Sie am Kilo Arnica geben und dann nützt es gar nichts, wenn der Patient statt Arnica meinetwegen Brionia oder Arsenicum Album oder sonst etwas braucht. Darin zeigt sich auch schon der Wahrheitsgehalt eigentlich der Homöopathie. Nämlich, dass wenn Sie das falsche Mittel geben, da kann nicht irgendwas dahinter sein und dann, dann hat es nichts genützt. Das heißt, die Aufgabe und die Schwierigkeit ist, das Mittel zu finden, um sozusagen den Körper, den Impuls zu geben, ihn anzustoßen, wenn er die Antenne dafür hat. Ich muss den seine Antenne mit meinem Mittel erfassen können. Und das erfordert natürlich diese enorme Befragung, wie Sie auch vorhin gesagt haben am Anfang, dass Sie sich toll gefühlt haben, als dieser sie ausgefragt hat. Das hat er nicht zur Gaude gemacht oder Ihnen zur Freude, sondern er war neugierig, er wollte wissen, und das muss er. Er muss sich so intensiv mit Ihnen beschäftigen, dass er Ihre Symptome findet um das Mittel zur Deckung zu bringen. Wenn er das nicht tut, dann hat er vielleicht einen Zufallstreffer, aber wird kaum eine entscheidende Wirkung haben und bei ihnen hat er halt dieses Mittel damals nicht gefunden, bedauerlicherweise.
0: Pater Pila, warum finden Sie es so wichtig, dass man über das Wesen der Krankheit, also der Verstimmung der Lebenskraft nach Hahnemann, ja sich damit beschäftigt?
2: Das, was mir sehr entscheidend erscheint in dem Zusammenhang ist, was man behandelt, wenn man die Lebenskraft behandelt. Das hat Dr. ja ganz richtig gesagt, dass viele Krankheiten jetzt nicht einfach nur organisch verursacht sind, sondern dass der ganze Mensch, man könnte sagen, verstimmt ist, dass auch die psychische Komponente dabei und es genügt dann nicht, nur die Organe zu behandeln. Das ist das, was man zu Recht an einer rein materialistischen Apparatemedizin vorwirft. Aber zu fragen ist dann, ist dann wirklich dass eine Antwort, wenn man jetzt den Menschen als Ganzen betrachtet und dann was auch positiv ist, ja, eine ausführliche Anamnese vornimmt, mit dem Menschen spricht, fragt, was ist das für ein Mensch, eingeht auf diese Gesamtheit dieser Person und als Antwort dann zur Therapie eine Arznei gibt. Diesem Jemand gibt man ein Etwas. Da zeigt sich dann, dass die Homöopathie gar keine wirklich Alternative zur materialistischen Medizin ist, sondern eigentlich sogar so etwas wie ein Supermaterialismus, weil auch noch diese Ebene der Lebenskraft, also des Individuums, des Personkerns, des Menschen auf die Ebene des Mechanischen gezogen wird. Und äh, da muss man einmal äh, sehen, also eine Alternative, eine echte alternative Medizin oder eine Komplementärmedizin viel besser, eine Ergänzung berücksichtigt, dass der Mensch, der krank ist, also vielleicht am Leib krank ist, etwas braucht. Medikamente, eine Therapie, aber auch Begegnung, Gespräch. Ein Homöopath hat sogar gesagt, also, äh, der seine Homöopathie Personotrope-Medizin nennt, das, wofür die Psychotherapie das Gespräch hat, hat die Homöopathie die Arznei. Und das finde ich gefährlich, ja? Diese, äh, dieses äh, Herunternivellieren des personalen, individuellen auf den Begriff des energetischen. Lebenskraft. Der Begriff Lebenskraft hat ja eine sehr starke religiöse Bedeutung und kommt eigentlich aus der Bibel und ist kein physikalischer Begriff und auch kein energetischer Begriff und darf niemals in diese Richtung hingezerrt werden. Das Wort, der Begriff kommt aus dem Psalm 27, Vers 1, Gott ist die Kraft meines Lebens. Und es war etwa um die Zeit Hannemanns, da ist dieser Begriff in die Medizin gerutscht und zwar aus der Luther-Übersetzung: Gott ist meines Lebens Kraft. Hallemann war nicht der Einzige und nicht der Erste, der eine vitalistische Therapierichtung begründet hat. Das war zur Zeit der romantischen Medizin ja sehr weit verbreitet. Man hat über. Die Existenz einer Lebenskraft spekuliert. Und da sieht man, dass sie aus dem Bereich des Religiösen kommt. Wir müssen aber fragen, jetzt vom christlichen Standpunkt her, was verstehen wir unter Lebenskraft, auch unter dem, was den Menschen zum Individuum und zur Person macht? Individuum, das unteilbare Person, das Geheimnis, das immaterielle, unfassbare Geheimnis, das diesen Menschen zu diesen Menschen macht. Und da ist die Antwort unseres Glaubens, unser das Geheimnis des Lebens, kommt von Gott, ist jeden Augenblick ein Geschenk, das ich nicht fassen kann. Das Lebensprinzip im Menschen, das wir auch Lebenskraft nennen können, ist kein Begriff der, der, der Naturwissenschaft, es ist ein religiöser Begriff, ein theologischer Begriff, kann nicht mechanisch, methodisch behandelt werden. Also hier zeigt sich die Homöopathie als ein extremer Reduktionismus. Es reduziert den Menschen auf ein energetisches Geschehen und zwar auch, was das Personale betrifft. Der Homöopath, der fragt, ja detailliert auch die Geistes- und Gemütssymptome und zwar wirklich auch im Detail, was der Patient zunächst einmal als sehr angenehm empfindet. Es ja, ist mir genauso gegangen, auch wie ich behandelt worden bin, dass ich wirklich nach meinen Vorlieben, nach meinen Wünschen, Sehnsüchten, Ängsten, nach, meiner, nach meinem Geschmack gefragt worden bin, aber das alles soll letztlich der Energie irgendeiner Substanz entsprechen in Ähnlichkeit. Da werde ich als Person mehr oder weniger jetzt herunter äh, auf ein rein energetisches Geschehen. Der Mensch wird zum Objekt gemacht, und zwar in seiner Individualität, in seiner Personalität. Und das entspricht natürlich jetzt eins zu eins der esoterischen Philosophie. Die ist hier jetzt eingekleidet in eine Therapie, das merkt der Patient zunächst gar nicht. Ja? Wenn er gefragt wird, eben nach, nach seiner nach seiner Person, nach, nach diesen Geistes- und Gemütszuständen. Mir ist das damals aber aufgefallen bei der, bei der Therapie, bei der homöopathischen. Zunächst einmal dieses wirklich angenehme Erleben mit dem Homöopathen, der mir väterlich liebevoll begegnet ist. Das war eine Lehrambulanz in Wien bei einem sehr bekannten Homöopathen und äh, der hat sich also das alles sagen lassen und angeschaut bei mir. Und dann hat er sich zu den äh, Studenten gedreht, die da jetzt äh, Homöopathie studiert haben. Und sehen Sie, das ist Acetum sowieso. Ja? Und da ist mir damals schon ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Ich bin Acetum, ich weiß nicht mehr, welche, welche Säure er genannt hat. Ja? Aber da wurde ich als Mensch verglichen dann mit seiner Substanz. Man regt sich heute oft auf über die Schulmediziner, sogenannten Schulmediziner muss man sagen, wenn sie einem Patienten vorstellen, das ist unser Sowieso. Mir ist mir auch passiert, dass ich im Krankenhaus bei der Visite vorgestellt worden bin mit dem Namen meiner Krankheit. Aber was ist der Unterschied, wenn ein Homöopathen sagt, das ist ein pulsatiler Mädchen oder eine Lachesis-Frau. Wir sehen also hier, dass die Homöopathie in diesem Sinn gar keine wirkliche Alternative zu einem mechanistischen oder materialistischen Weltbild bietet. Und wie gesagt, Lebenskraft, das Lebensprinzip im Menschen ist immateriell, ist nicht energetisch, ist doch nicht mit irgendeiner Materiellen Kraft zu vergleichen, es bleibt geheimnisvoll unantastbar im eigentlichen Sinn. Man kann sie nicht behandeln, auch das Personale im Menschen kann man nicht behandeln, da steckt das Wort Hand drinnen, aber man kann ihm begegnen. Er ist die personale Begegnung, die wichtig ist auch für einen Heilungsprozess, gerade dort, wo auch das Seelische mit beeinflusst ist. Es ist aber sehr äh, aufschlussreich, dass Homöopathen ja auch sagen, der Patient begegnet dem Arzneimittel. Also hier wird äh, der Patient, der leidende Mensch, in Relation gesetzt zu einem Etwas. Und das ist natürlich ein, ein, ein Problem und da sehen wir auch die große Verwandtschaft zu esoterischen Denksystemen.
0: Homöopathie, eine Medizin der Zukunft oder Scharlatanerie, das ist heute unser Standpunktthema. Es ist in wenigen Minuten 21 Uhr. Ich möchte mich von all unseren Hörern auf der 92,4 verabschieden. Mein Name ist Sabine Böhler. Sie hören Radio Horeb wieder mit dem Nachtprogramm. Ab 0 Uhr sind Sie dann herzlich zum Rosenkranzgebet eingeladen. In der nächsten Standpunktsendung am kommenden Sonntag begrüßt Sie an dieser Stelle Gabi Fröhlich. Ihr Gast ist der Limburger Bischof Dr. Franz Kamphaus. Sein Thema ist Jesus, Sohn Gottes und der Mensch. Liebe Hörerinnen und Hörer auf der UKW-Frequenz 92.4, möchten Sie die heutige Standpunktsendung gerne zu Ende hören, dann bestellen Sie sich morgen doch einen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst. Die Nummer ist die 0700 7525 7520 oder vielleicht haben Sie ja auch die Möglichkeit, jetzt auf das Internet umzustellen oder Sie hören uns weiter über das Kabel. Ja, und für all unsere Hörer, die uns über Satellit, Internet und Kabel zuhören, geht es gleich weiter in unserem Gespräch über das Thema Homöopathie. Damit wir als Hörer, die natürlich nicht so tief in der Materie stecken wie Sie, Herr Dr. Laubender, und auch wie Sie, Pater Piller, die Wirkweise der Homöopathie noch besser nachvollziehen können, möchte ich mich jetzt mit Ihnen beiden über die Herstellung homöopathischer mhm. Mittel unterhalten. Der ein oder andere Hörer ist sicherlich auch schon mit Homöopathie in Verbindung gekommen und weiß, dass es da die, die D-, die C-, die Q- und LM potenzen gibt und so weiter homöopathische Mittel, ob nun Zuckerkügelchen oder auch Globuli genannt, Tabletten, Tropfen, Salben oder Injektionen, die gibt es ja in unterschiedlichsten Verdünnungen. Und diese Verdünnungen, die werden Potenzen genannt. Und da gibt es dann wiederum die Nieder- und Hochpotenzen. Und da tauchen die Buchstaben auf, DCQ bzw. LM. Bleiben wir doch jetzt mal bei der D-Potenz. Das ist ja so eine sogenannte auch Niederpotenz. Wofür steht denn das D, Herr Dr. Laubender?
1: Bevor ich das erkläre, möchte ich vielleicht nur noch andeuten, dass Sie, Herr Pater Pilat, was Sie erwähnt haben, dass es eine psychische, dass die psychischen Symptome und die körperlichen Symptome, dass die vom Homöopathen erfragt werden, dass das natürlich zum Gesamtbild dazu gehört, weil man aus der Arzneimittelprüfung weiß, dass der Prüfling nicht nur körperliche Symptome, sondern auch psychische zeigt. Man ist aber nicht daran gebunden, psychische Symptome zu behandeln. Das ist also nicht unbedingt erforderlich. Man kann auch genauso gut rein körperlich, wie ich es zum Beispiel bei mir, bei meinem Versuch gemacht habe, nämlich mit meinem Halsschmerz getan habe. Ich will also da das ein bisschen entmythologisieren, dass man hier sich in eine psychische Ebene begibt und dass es esoterisch angehaucht sein muss. Dafür kann die Homöopathie nichts, wenn die esoterische Homöopathie benutzen. Wenn ich heute einem, ähm, einem Geisterfahrer auf der Autobahn begegne, da kann das Auto auch nichts dafür, dass, ein Geister, dass ein jemand dieses Auto zu diesem Zweck benutzt. Deswegen ist das Auto noch lange nicht irgendein Geisterfahrzeug oder irgendein Geisterinstrument. Aber gut, das wird jetzt zu weit führen, weil ich meine, das müsste man noch ein bisschen ausführlicher besprechen, weil es ja nicht notwendig ist, die geistigen Symptome zu besprechen. Aber darin liegt auch diese Möglichkeit, diese große Möglichkeit der Homöopathie, auch psychische, wie wir eingangs erwähnt haben, für den heutigen Menschen psychovegetative Störungen mit zu behandeln. Beispiel: Wenn Sie ein Kind haben, das Zahnschmerzen hat, dann hat das Kind zunächst einen Schmerz. Das ist kein psychisches Symptom, auch kein geistiges sondern es hat Schmerzen und es schreit und es langt sich dahin und es muss gerieben werden und es, der, der Mund ist rot und es, das ist rot gerötet, die, die Wange ist rot, das Kind hat wahnsinnige Schmerzen, hält sich das Ohr, weil es ins Ohr ausstrahlt. Aber was ist das Kind gleichzeitig? Es hat gleichzeitig ein psychisches Symptom. Es ist gereizt, unleidig. Es wird sich nicht von der Mutter einen, einen Meter entfernen. Es ist nur still, wenn es getragen wird. Das ist also ein psychisches Symptom. Das heißt, es verschmelzen diese Symptome, die körperlichen und die psychischen, die sind einfach zusammen, die können einfach in so einem Krankheitsbild oder bei anderen Kindern Krankheitsbilden mit dazu. Und deswegen ist es so faszinierend, dass wir allein von den körperlichen Symptomen wenn wir ausgehen, auch das psychische auch mitlöschen können. Also ich muss jetzt nicht dem Kind seine Bosheit oder sowas mit behandeln oder seine Zornigkeit, sondern ich, äh, ich behandle einfach seinen Schmerz, wenn ich die Symptome genau beachte, dann ist das auch damit erledigt. Danke, also man dann
0: ich auch sagen, dass wo mir pathische Mittel guckt, dann so wie es sozusagen in die Gefühle, in die Emotionen auch eines das Menschen. Das
1: homöopathische Mittel sieht den ganzen Menschen. Das sieht alle, alle Symptome, die auftreten. Und ein Schreien und sonnig sein und die Mutter anspucken oder vielleicht auch äh, nur immer ruhig sein, wenn es getragen wird, das Kind. Das ist eben auch ein psychisches Symptom. Das lässt sich einfach nicht trennen. Und das homöopathische Mittel hat in seiner Ganzheit, das ist das Faszinierende eigentlich daran, dass das homöopathische Mittel in seiner Ganzheit das behandelt. Und bitte lassen, Sie, lassen wir das. Also das. Ich habe mich viel damit beschäftigt. Schauen Sie mal ins Internet, da steht von den christlichen Heilpraktikern, da gibt es eine Vereinigung christliche Heilpraktiker. Die lehnen das genauso ab und sagen genauso, dass es also mit Weltanschauung oder mit Esoterik überhaupt nichts zu tun hat oder mit Okkultismus gar nichts. Die Homöopathie ist eine Gesetzmäßigkeit, die sich... Gründet von dem Arzneimittelversuch, von der Arzneimittelprüfung zum Arzneimittelbild, zu den Symptomen und diese deckungsgleich einfach erfassen muss. Das möchte ich einfach, das, das wird immer nicht betont. Man begibt sich hier in psychische und gibt sich da auf andere Ebenen. Man muss am Wesen der Homöopathie dort bleiben. Dass viele, dass das meinetwegen den Esoterikern oder den New Age Leuten, dass das denen liegt, die Homöopathie, das mag schon sein. Das mag sein, ich meine, wir wissen ja auch, die Esoteriker benutzen ja auch die Bibel ganz gern und zitieren die und die New Age. Aber wir wissen doch ganz genau, dass das ebenfalls, deswegen ist doch die Bibel nicht schlecht. Oder deswegen kann man doch nicht die Bibel verwerfen, nur weil diese benutzen oder weil diese so darstellen oder weil diese für ihre Belange missbrauchen. Das, das will ich eben einfach mal deutlicher vorstellen. Wir wollen die Homöopathie bitte entmythologisieren. Wir wollen Ihnen diese diesen üble Nachrede, die müssen wir Ihnen eh nehmen. Und erfahren kann man das eigentlich nur, das ist meine Meinung, nur wenn man viele, viele Jahre praktiziert hat. Ich war oft in Zweifel, ob ich bei der die Homöopathie, aber ich bin heute so fest, fest davon überzeugt, weil man die Homöopathie ohne Glaubensanschauung machen kann und weil man sie vereinbaren kann mit seinem christlichen Denken. Aber Nun, wenn zu... Sie
0: das so sagen, Herr Dr. Laubender, da kommt mir so das Gefühl, auch, auch, da, auch Gott, die Tiefe Gottes, können wir nur nachvollziehen, indem wir die Bibel lesen, indem ja. wir uns einfühlen in Jesus ja. Christus. Und ich erinnere mich noch an meine Homöopathie-Ausbildung, wo mir, uns gesagt wurde, wir müssen uns einfach gut einlesen und immer wieder lesen, 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 was mir damals schon so erschien, als ob ich mich einlesen muss wie in die Bibel. Ich muss mich eigentlich ständig damit beschäftigen und ich hatte den Eindruck, da entwickelt sich neben mir eine Nebenreligion.
1: Ja, es ist so, es ist ein anderes Denken als in der üblichen Medizin, weil man einfach, mit der Homöopathie ist ein anderes Denkprinzip. Dieses Prinzip hat man zwar, wie, ich schon, wie schon erwähnt, bei Hippokrates genommen, also Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt und nichts anderes macht die Homöopathie nicht, aber man muss anders denken, man muss umdenken, man muss zusätzlich an das denken können, wenn ich, daran, wenn ich mich daran erinnere, als ich mich mit der Homöopathie mich am Anfang beschäftigt habe, habe ich gedacht, die lerne ich nie, weil die einfach so vielseitig und so schwer ist, das schaffe ich überhaupt nicht. Das war viel schwerer als die ganze Pharmakologie in meinem Staatsexamen. Aber das liegt eben einfach daran, weil die Natur auch so vielfältig ist, weil man diese vielfältigen Stoffe hat und weil jedes Mittel, weil jedes Mittel so vielfältig und eigenartige Symptome hervorbringt. Und daran muss man sich festhalten. Die Homöopathie, das Mittel, das man hernimmt, das ist ein Geschenk Gottes. Und das ist, glaube ich, auch im Sinn des lieben Gottes, dass man das so gebraucht, wie er uns das zur Verfügung stellt. Ich habe so, so viele Menschen behandelt. Natürlich sage ich nicht jedem, dass ich ein Christ bin, das wissen die meisten vielleicht nicht, oder ich Katholik bin, praktizierender Katholik. Wenn sie es wissen, macht es auch nichts. Aber ich weiß auch nicht, ob der Chirurg, wo ich in die Klinik gehe, ob der Automechaniker, ob das ein guter Katholik ist oder ein schlechter Katholik, ob der nicht irgendwas vielleicht über mich denkt oder ob irgendwas macht oder so. Das hat doch damit nichts zu tun. Wir müssen das bitte entmythologisieren. Wir müssen das System sehen, das Denkprinzip und daran müssen wir uns halten. Alles das andere zählt nicht, auch wenn manche die Homöopathie vielleicht missbrauchen. Ich habe das schon erwähnt: man kann alles missbrauchen, seine Nahrung, das Auto, man kann das Flugzeug missbrauchen. Ich kann fliegen, aber ich kann das Flugzeug nicht steuern. Das heißt, ich will damit sagen, ich verstehe davon zu wenig, aber ich verstehe was von der Homöopathie und deswegen traue ich mir zu sagen, dass ich mit der Homöopathie umgehen kann. Aber nur aufgrund dieser vielen langen Erfahrungen und Praxis, theoretisch allein, hätte ich das nie, niemals erfasst wäre ich nie in der Lage gewesen, da würde ich wahrscheinlich noch am Anfang stehen mit meinen Zweifeln. Also das nur mal dazu. Zu den Potenzen, zu diesen verdünnen Potenzen, die man das nennt. Das sind also zunächst Verdünnungen. Hahnemann hat festgestellt, dass das homöopathische Mittel erst wirkt oder man muss es so quasi erst verdünnen, weil manches Mittel von Haus aus zu stark ist, nehmen wir der Pelotona an oder Arsenik und so weiter. Das kann man dem Patienten nicht einfach zur Heilung geben. Aber Schulmedizinisch macht man das ja auch. Man verdünnt ein Mittel, eine Substanz, um es dann dem Patienten zu geben. Denken wir daran, dass 1796, als Hahnemann dieses Sibylla, Sibyllebus Corrente, ähnliches, wer durch ähnliches geheilt, veröffentlicht wurde, hat der Sir Alexander Jenner hat die Bockenimpfung gemacht als erstes. Das heißt, er hat einen Stoff von der Kuhbockenlymphe genommen, verdünnt und in feiner Dosis seinen Probanden eingespitzt. Und was hat er erreicht? Das Immunsystem hat geantwortet. Das heißt, er hat erreicht, dass so quasi der Körper eine Antwort gibt und dann immun wird gegen Kuhbocken gegen, oder überhaupt gegen Bocken. Also er hat diese, weil diese eine Vermannschaft zwischen den Viren und den menschlichen Viren besteht. Also, er hat das erreicht. Das heißt, er hat auch dieses Ähnlichkeitsprinzip in einer ähnlichen und in einer anderen Form angewendet. Gibt es noch mehr Beispiele? Unsere heutige Desensibilisierung, die wir machen bei Allergien, Heuschnupfen und so weiter. Was macht man? Man verwendet auch im Grunde genommen dieses Ähnlichkeitsprinzip. Das heißt, man nimmt eine kleine Dosis, verdünnte Dosis, immer weiter verdünnen, bis der Patient sie ertragen kann, um sie dann dem Patienten einzuspritzen, damit sein Körper reagiert und langsam so quasi mit dieser ganz feinen Dosis lernt, gegen diese Krankheit zu heilen. Das ist doch das gleiche Prinzip. Vom Denkansatz, vom Prinzip ist das genau, ganz genau das Gleiche. Hahnemann hat festgestellt, dass wenn er diese Arznei nicht verdünnt, oder beziehungsweise wenn er sie verdünnt, dann ist die Wirkung besser, verträglicher. Es gab nämlich diese Erstreaktionen. Wir kennen das schon alle, dass wir auch sonst mal auf eine Arznei eine Erstreaktion bekommen. Oder auch auf eine Impfung. Oder auch auf eine Desensibilisierung. Dass wir eine heftige Reaktion zeigen. Oder auch, wenn wir sonst irgendetwas einnehmen. Und hat Hahnemann festgestellt, wenn wir das mehr verdünnen, dann bleibt diese Erstverschlimmerung weg. Was er diese Erstverschlimmerung, ein fester Begriff in der Homopathie. Also, diese erste brutale Reaktion, die wird durch diese Verdünnung abgebildet. Und Hahnemann hat im Lauf seines Lebens immer mehr gemerkt, je feiner und weiter diese Mittel verdünnt werden, umso vorsichtiger, umso zarter wirken sie und umso tiefer wirken sie. Und umso nebenwirkungsfreier wirken sie. Er hat also begonnen und hat das Mittel, ein System, das ist auch eine tolle Idee, dass Hahnemann gesagt hat, wir, wir nehmen das Dezimalsystem. D- Steht für Dezimal aus dem Lateinischen. Dezimal heißt 10. Das heißt, er hat eine, einen Stoff genommen, einen Urstoff, hat ein Zehntel davon genommen und mit neun Teilen Wasser, also 1 zu 10, so quasi vermischt und geschüttelt. Und das ist das Eigenartige der Homöopathie, oder beziehungsweise das Brisante und das Besondere der Homöopathie, dass man das intensiv vermischt. Ob er das jetzt zehnmal schüttelt oder 20-mal, das weiß ich jetzt nicht, ob das, oder ich, das, das müsste man ausprobieren. Aber er hat es einfach ein System, er hat gesagt, also zehnmal muss man es auf jeden Fall fest klopfen. er hat es einfach auf den Tisch oder auf ein Buch geklopft. So. Und dann, das war dann die D1, der Urstoff. Davon er, ein
0: er sagt ja auch, dass da eine gewisse Dynamik auch geschieht im Stoff. Ja. Und desto mehr das verschüttelt wird, verändert sich der Stoff. Aber Kritiker sagen, Physiker und Chemiker sagen, sie kennen das überhaupt nicht. Dieses Verschütteln und ja, das
1: Ja, das ist eben so diese Denkweise. Es ist doch das immer ist
0: wieder die Frage, was wirkt denn jetzt in den homöopathischen Mitteln? Was ist da tatsächlich drin? Sie haben uns das so schön erklärt mit dem Immunsystem. Ja. Natürlich, das wird angeregt. Aber wie wird denn mein Immunsystem angeregt durch Quecksilber oder Giften oder sonst etwas?
1: Es ist so ein Gift, wenn wir das vielleicht hernehmen wollen. Das ist vielleicht das Erste, denn die Homöopathie. Ist ein Künstler oder sagen wir so, das ist etwas Ausgezeichnetes und etwas Fantastisches in der Homöopathie, dass man ein Gift zum Heilmittel macht durch diesen Verdünnungs- und Verschüttelungsprozess. Wir wissen das schon von Paracelsus, der bis sicherlich kein Homöopath war. Der hat gesagt, Sola, Dosis Venenum Fazit. Allein die Dosis macht es oder entscheidet, ob es ein Gift ist oder nicht. Eine große Dosis tötet, eine kleine Dosis heilt. Das ist die heringische Regel. Das heißt, wenn man eine ganz feine Dose, eine Verdünnung nimmt, dann hat sie einen Heilimpuls. Und offensichtlich, ich, offensichtlich ist es so, dass alle diese Mechanismen, die unser Körper da als Heilimpuls bekommt, dass die alles über unser Regelsystem, unser Immunsystem, dass das alles da über dieses System läuft. Das heißt, der Körper bekommt einen Heilreiz und beantwortet den mit einem Heilprozess. Ich kann also Quecksilber das hat in der damaligen Zeit, war es ja üblich, dass man die Leute auch in der damaligen Medizin, das war dem hahnemann ja auch zuwider, dass man die, gerade die syphilis die haben ja enorm viel Quecksilber bekommen. Das wissen wir ja. Und so viel Quecksilber, dass sie eigentlich dann durch Quecksilber vergiftet waren. Und daran hat Hanemann gesehen, dass also eine starke Dose von einem Gift einfach den Menschen umbringt. Das hat ihn auch noch dazu bewogen, dass er gesagt hat, ja, wenn ich das weiter verdünne, dann komme ich zu einem Heilreiz. Dieser Heilreiz wird wie wenn die richtige Antenne da ist, wenn ich auf der richtigen Frequenz bin, wenn der Patient auf der richtigen Frequenz sozusagen ansprechbar ist, wenn ich das richtige Mittel gefunden habe, das ist Voraussetzung, dann wird sein Immunsystem antworten. Und dieser Heilreiz ist eben ein energetischer Prozess. Das heißt, ich gebe dem, wir können so sagen, wenn ich jetzt das weiter verdünne, solange noch ein Stoff drin ist, wirkt dieser Stoff natürlich auch mit. Aber wenn man über die loschmische Zahl hinauskommt, also kein eigentlich nachweislich keine Energie bzw. Entschuldigung, wenn nachweislich kein Stoff mehr von dieser Substanz in meinem Kügelchen ist, dann ist es wahrscheinlich so, ich kann es nicht beweisen, das wissen wir noch nicht, das ist noch Aufgabe der Forschung, das muss man eben rausfinden noch. Warum diese Information sozusagen die dem Patienten, so würde ich das bezeichnen, weitergegeben wird, warum die wirkt? Die wirkt bei einem Bewusstlosen, die wirkt bei einem kleinen Kind, die wirkt bei einem Hund, bei einem Pferd. Die wirkt auch, was wir heute wissen, auch auf Pflanzen. Also das muss man einfach festhalten. Die Verdünnung macht das Mittel erst zum Beispiel gebrauchsfähig teilweise. Das heißt, ohne diese Verdünnung kann ich ein Gift ja gar nicht anwenden. Und dass man natürlich diese Verdünnung immer weiter macht und immer auch darüber hinaus weiter verdünnt, bis darüber, wo eigentlich nichts mehr drin ist, wo von Stoff nichts mehr drin ist, ist, wenn man es nimmt, eigentlich vom physikalischen her oder vom technischen her eine ganz konsequente Weiterführung eigentlich. Hahnemann hat es auch erst ausprobieren müssen, um zu sehen, nach einer Zeit, Menschenskinder, das, das wirkt ja auch noch, wenn das jetzt so und so hoch verdünnt ist, eigenartigweise. Und dann wirkt es ja noch viel feiner, noch viel besser. Aber entscheidend ist, das passende Mittel zu den passenden Krankheitssymptomen. Sonst geht nichts. Gar nichts, überhaupt nichts. Dann ist die Homöopathie, hat die Homöopathie versagt. Das ist das Handicap der Homöopathie. Wenn ich nicht das richtige Mittel finde, bin ich erfolglos. Äh, vielleicht muss man natürlich, der Homöopathie ist eine große, faszinierende Methode, die ich sehe als eine Ergänzung zur Schulmedizin. Also, das ist nicht ein Alleinmittel oder nicht eine Weltanschauung, sondern das ist eine Medizin innerhalb der Medizin. Und mein Wunsch wäre und auch mein Gedanke wäre, dass die innerhalb der Medizin sich etabliert langsam. Die jungen Ärzte begreifen das, das wird mehr kommen. Die hören heute schon mehr und sind aufgeschlossen gegenüber dieser Medizin. Und mich würde natürlich auch freuen, wenn wir als Christen, als Katholiken, Hahnemann war im Übrigen sein Getaufter, allerdings Protestant. 1800, zur damaligen Zeit, war das ja verwerflich. Aber im heutigen Sinn sind der Protestanten unsere Glaubensbrüder und auch unsere Nächstenliebe genauso und unsere Menschenbrüder genauso. Aber damals war das sicherlich nicht so einfach. Und deswegen hat Hahnemann auch von der katholischen Kirche damals viel Kritik einstecken müssen. Hahnemann war ein getaufter Christ. Und ich möchte haben, und mich, mich würde, ich würde es wünschen, dass wir das entmythologisieren. Dass wir es anschauen, dass wir dem etwas kritisch schon gegenüberstehen, aber dass wir das nicht einfach von vornherein verwerfen okkultistisch oder in esoterische Ecke stellen, nur weil es etwas ist, was für uns jetzt etwas nicht gegen für unsere Vorstellung ist. Wir konnten viele Dinge uns auf der Welt nicht vorstellen. Dass ein Flugzeug mal fliegen kann, das konnten wir uns vor 200 Jahren auch noch nicht denken. Wir konnten uns auch nicht vorstellen, in einer Zeit einmal, dass die Erde sich dreht und dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und da hat die Kirche auch, meine ich, einen großen Fehler gemacht, dass sie, oder ich will sagen, die hat es nicht bewusst gemacht, dass die Kirche damals das nicht erkannt hat. Das ist kein Manko. Wir haben einen großartigen Papst gehabt, der hat gesagt, das war ein Irrtum, das ist in Ordnung. Aber ich würde, deswegen will ich nur sagen, wir sollten uns auch als Christen etwas neutral verhalten. Wir sollten das einfach uns anschauen und sollten aufhören mit Angstmacherei und diese Dinge und uns nicht Dinge vorenthalten, die einem kranken Menschen helfen können. Denken Sie mal an die Migräne. Ich denke mal an diese chronischen Krankheiten, Migräne, Rheuma, und alle diese Dinge, oder diese chronischen Nasennebenhöhleninfekte oder Entzündungen, die es gibt, wo, die Kinder dann, wo man den Kindern so gut helfen kann. Da brauche ich keine Hochpotenzen, die jenseits der Loschmissenzahl sind. Da brauche ich nicht daran glauben, da genügt eine D6, da ist nur ein Haufen Stoff drin. Wenn ich also nicht meine, es geht gegen meine Überzeugung, eine Hochpotenz, dann lasse ich es halt. Dann brauche ich es nicht nehmen, dann warte ich eben. Ich behandle mich halt dann mit einer D12, die noch weit unter dieser sozusagen Verdünnungszahl ist, und lasse es eben dabei bewenden, das muss ich ja nicht haben. Ich muss das auch als Homöopath nicht machen, dass ich mit Hochpotenzen behandle. Das ist, kann ich mit meinen Patienten besprechen. Das kann man machen, wie man will. Aber im Sinn der Nächstenliebe darf ich meinem Mitmenschen eine Möglichkeit, eine Heilmöglichkeit nicht vorenthalten. Das wäre aus meiner Sicht ein Verstoß gegen die christliche Nächstenliebe.
0: Hören wir, was Pater Pila dazu zu sagen hat.
2: Naja, da wäre einiges einzuwenden. <lacht> ich weiß sehr viel. Also eine möchte ich gleich von vornherein sagen, zu dem Begriff von vornherein ablehnen der Homöopathie. Also, gerade ich habe die Homöopathie nicht von vornherein abgelehnt und für schlecht befunden, sondern von vornherein habe ich sie für gut befunden und erst eine sehr ausgiebige Auseinandersetzung mit dieser Therapie und mit den Lehren, die damit verbreitet werden, bin ich zu einer kritischen Einstellung gekommen. Also, von vornherein soll man nichts ablehnen, das tut auch die Wissenschaft nicht. Sie, äh, auch Kritiker fordern, die Homöopathen heraus zu beweisen, was sie behaupten. Und das ist schon so ein springender Punkt. Ja? Also, äh, es die, die ist angesprochen worden, warum wirkt das so wunderbar? Ja? Also bei, bei Pflanzen, bei Kindern, bei Tieren. Aber genau diese Wirksamkeit ist bis heute nicht wissenschaftlich bewiesen. Und das nach 200 Jahren. Das heißt also... Äh, das müsste man auf den Punkt gebracht werden, dann kann man auch fragen, was wirkt überhaupt. Dann was die Entmythologisierung, Homöopathie betrifft, ich behaupte, dass diese ganze dieses Potenzierungsverfahren in sich ein Mythos ist. Also es wäre natürlich interessant, einen Physiker zu, dieser, zu diesem Thema auch noch einzuladen und der dazu reden soll, welche Dinge man glauben muss, um behaupten zu können, dass durch die Verdünnung und Potenzierung jetzt Kräfte eingesetzt werden. Messen kann man sie nicht, man muss es glauben. Natürlich, das ist ja auch das, warum die Welt der Wissenschaft die Homöopathie nicht als Wissenschaft anerkennt, sie ist immun gegen Kritik, weil wie Sie völlig richtig gesagt haben, man muss das richtige Mittel erwischen und das ist so auf die, auf die Person hinzugeschnitten, dass nur das dann wirkt, das genau dieser Person entspricht. Natürlich hat man es dann leicht zu so sagen, wenn es nicht wirkt, dann war es eben nicht äh, das richtige Mittel. Wenn es wirkt, dann war es es. Ja. Also ich habe immer eine Ausrede. Wenn es schlechter wird, die Krankheit nach äh, Gabe des Mittels, sagt man sogar, also ah, ein gutes Zeichen ist die Erstverschlimmerung. Also äh, das ist äh, eine Immunisierungsstrategie. Die Omepädie ist nicht angreifbar ja. und äh, kann nicht falsifiziert werden, weil sie immer Ausreden hat und damit, wie gesagt, gilt sie nicht als Wissenschaft. Aber ich muss dazu sagen, Sie wird nicht von vornherein abgelehnt. Es hat erst unlängst ein Physiker in Berlin ein Buch verfasst, ein kleines, das lautet Irrt, die Physik, und er fordert die Homöopathen heraus, in durchaus fairen Experimenten zu beweisen, dass es stimmt, was sie behaupten. Also da liegt jetzt die Beweislast bei den Homöopathen, zu zeigen, dass es das stimmt, was sie in Bezug auf die Potenzierung hier lehrt.
0: Kritiker sagen, dass sich die Wirkweise der Homöopathie auf zwei Arten erklären lässt. Einerseits wird ein Placebo-Effekt erzielt, also das heißt, der Glaube an den Arzt und das Mittel bewirkt eine Heilung. Die zweite Erklärung ist, dass die Heilung magisch ist, also durch kosmische Kräfte. Paterpillar, wie kommen die Kritiker zu diesen Aussagen?
2: Äh, nun das erste ist einmal eine Frage der, der Medizin, der Naturwissenschaftler, die die äh, Homöopathie geprüft haben, also auch die Wirkweise der Homöopathie und festgestellt haben, dass die Wirkweise im Bereich der Scheintherapie, in der unspezifischen Scheintherapie in der Placebos liegt. Das ist alles, was sich bis jetzt nach vielen Studien hat feststellen lassen. Es ist voriges Jahr im äh, Sommer eine äh, Untersuchung erschienen. Das war dann Österreich sogar sehr plakativ aufgemacht in einer großen Zeitung. Homöopathie, der große Blöß. Die Studien haben bewiesen, sie bewirkt nichts. Und es wäre jetzt nun Zeit für die Mediziner und den Homöopathen endlich zuzugeben, dass Homöopathie äh, keine wirksame Therapie ist. Das ist das Ergebnis nach zahlreichen äh, Untersuchungen. Es hat auch viel Staub aufgewirbelt, hat die Homöopathen auch sehr geärgert. Aber das ist jetzt einmal das Ergebnis, das vorliegt. Es gibt natürlich viele Erklärungen, warum äh, Patienten und auch Ärzte so überzeugt sind davon, dass es hilft. Das ist zunächst einmal noch, wie schon am Anfang erwähnt, so eine Art Urerlebnis. Man hat es genommen und erlebt anschließend eine Besserung der, der Krankheit, oder vielleicht sogar eine Heilung und meint dann, dass diese Heilung ursächlich mit dem zusammenhängt, die man geschluckt hat. Psychologen sprechen hier von einem Kontiguitätserlebnis. Das heißt, zwei Dinge fallen zeitlich aufeinander, also in eine Reihenfolge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber die man dann in so einen Zusammenhang bringt. Auf diesen Erlebnissen bauen viele Formen des Aberglaubens auch auf. Kritiker sagen, dass zahlreiche Erkrankungen ja einen längeren Verlauf haben mit Auf und Abs und auch Spontanheilungen gibt es gerade bei chronischen Erkrankungen und bei vielen äh, Befindlichkeitsstörungen, die dann mit der Zeit wieder vergehen. Wenn man dann hier längere Zeit auch homöopathische Arzneien gibt, irgendwann wird es dann besser und man schiebt das dann auch auf die Arznei. So kommen diese Glaubensvorstellungen auch äh, zustande. Überhaupt dann, wenn jemand schon länger krank war, wie das Dr. Laubender geschildert hat, und dann eine Arznei einnimmt, eine homöopathische, und dann sofort Heilung erlebt, dann ist das natürlich ein Phänomenal, ein phänomenales Erlebnis, das den Menschen vielleicht wirklich jetzt mit überzeugten Anhänger zum Gläubigen der die macht. Ich habe ein sehr interessantes Erlebnis gehabt vor zwei Jahren. Eine junge Frau, eine junge Mutter hat mir berichtet, dass sie über längere Zeit hinweg Störungen der Regelblutung gehabt hat plötzlich ausgeblieben, obwohl keine Schwangerschaft vorgelegen ist und äh, es hat also nichts geholfen. Ja. Also dies, äh, die meinten, ist ausgeblieben. Nach einigen Wochen dieser Störung hat dann schließlich die Ärztin dieser Patientin eine Arznei verschrieben. Die geht in die Apotheke, holt sich die Arznei und stellt dann fest, dass es eine homöopathische Arznei ist. Wusste die aber durch ihre Mutter. Äh, dass das nichts Gutes ist. Sie hat das aus religiösen Gründen abgelehnt und hat die Arznei nicht eingenommen. Am nächsten Tag hat die Regel wieder eingesetzt. Hätte die das Mittel eingenommen am Tag vorher und am nächsten Tag setzt die Regel ein, dann wäre sie heute halt überzeugt, möglicherweise von der starken Wirkweise der Homöopathie. Ja, also so kann dieser Glaube auch zustande kommen. Ja, das sind also Begründungen, auch warum die Schulmedizin oder die konventionelle Medizin heute davon ausgeht, dass die Wirkungen der homöopathischen Arzneien auf Placebo-Effekten beruht. Äh, ja, ich wollte noch was sagen zu dieser Frage, ob kosmische Kräfte oder so wirken. Ja. Also, das ist eine äh, Frage, die oder eine äh, Sorge, die häufig aufgeworfen wird, auch von christlicher Seite her ja, oder gerade auch von evangelikaler Seite. Da gibt es sogar ein Buch wo behauptet wird, dass äh, dieser Potenzierungsvorgang ein okkultes Ritual sei, durch das kosmische Kräfte in diese Substanzen hineingezaubert werden. Das ist eine Auffassung, die ich so nicht äh, vertreten kann. Ja, also Allein schon das, was Hahnemann dabei gedacht hat, ja, und da gebe ich Dr. Laubender ja recht, er ist davon ausgegangen, dass er natürliche Kräfte, die in der Materie schlummert, auf diese Weise freisetzen kann. Vergleichbar etwa mit Atomenergie. Ja, also das ist ja irgendwo auch das Paradox, dass heute viele Leute auf die Straße gehen, um gegen die Atomenergie zu protestieren und gegen die Strahlen, die die Zellen schädigen können und so usw. Ja, in Deutschland, wenn der Kastor, Transporte unterwegs sind, das sind die Demonstranten auf den Beinen, aber dass man äh, als Nein nimmt, die so verändert werden, ja, ver verändert worden sein sollen durch den Potenzierungs, durch den Ermächtigungsvorgang, dass hier Kräfte freigesetzt werden, die so stark sein sollen, dass sie auch auf die Lebenskraft, auf die Psyche, auf die Personalität des Menschen wirken, ja, die werden akzeptiert, ist ja eigentlich ein Paradox. Ja. Und, äh, ja, aber Hannemann ging davon aus eben, das ist Kräfte der Natur sind, die hier freigesetzt werden. Geistartig, und da gebe ich auch Dr. Laub in der Recht, er konnte sich nicht anders ausdrücken. Ja. Äh, die das weltanschauliche Problem dabei, oder das, worum man auf die Weltanschauung schauen muss, bei der Wirkweise ist eben, dass man durch die Art der Therapie, durch die Therapieziele, die angegeben werden, eben, dass es eine Medizin sei, die auf Lebenskraft, auf die Person geht, dass hier auch Glaubensinhalte transportiert werden. Und da hat, das hat Dr. Laubender ja auch schon zum Ausdruck gebracht, es ist ein eigenes Denksystem, das sich von der anerkannten Naturwissenschaft unterscheidet. Das sind Widersprüche, die da wirklich unauflöst beieinander gegenüberstehen. Das sind zwei verschiedene Schienen. Aber diese andere Denkauffassung baut auch auf eine andere Sicht von Menschen, auf eine andere Sicht äh, von der Welt und der Stellung des Menschen in der Welt. Und das kann hier auf sehr subtile Weise auch transportiert werden. Und ich denke gerade im Zusammenhang mit unserer äh, Situation in der Gesellschaft, in der die sogenannte Quelle überall reinschwappt und wo die Protagonisten, also die, die, die Vorkämpfer, wie das nur jetzt gesagt haben, wir wollen diese Ideen der Esoterik so einkleiden, dass sie für eine Alltagspraxis geeignet gemacht werden, damit sie spielerisch eingeübt werden, ohne dass der Betreffende, der es beeinflusst wird, das überhaupt merkt. Das macht Aufmerksam dann auch auf solche Therapien, wo man dann sieht, hier sind diese Ideen in verborgener Weise vorhanden. Und es ist bis heute nicht wirklich gelungen, diese Therapien, es ist nicht nur die Homöopathie, die davon betroffen ist, von diesem weltanschaulichen Hintergrund zu trennen. Es ist immer noch die Rede von der Behandlung der Lebenskraft, es ist immer noch die Rede von einem energetischen Heilverfahren, das eben auch auf Psyche und Geist wirkt. Und hier muss ich Dr. Laubender widersprechen. Die meisten Homöopathen, die ich kennengelernt habe und die in der Literatur, da wird betont, dass die Geistes- und Gemütsymptome die erstwichtigen sind in der Anamnese. Also das wird immer herausgestrichen. Also es ist eine Medizin, die behauptet, sie könnte den ganzen Menschen heilen mit Arzneimitteln, eben in seiner Individualität. Das sind eben unterschwellige Botschaften der Esoterik, die ja auch davon ausgeht, dass der ganze Mensch heil ist, wenn er eins wird mit der Natur, wenn er mit dem Kosmos mehr oder weniger in einem heilen, ganzheitlichen Zusammenhang steht oder gestellt wird. Aber diese Dimension des unfassbaren Geheimnisses des Menschen, der Personalität, die eben nicht Energie ist, nicht Stoff ist, die eben einzigartig und unwiederholbar ist und deshalb auch nicht durch eine ihr ähnliche Arznei geeilt werden kann, das geht dabei verloren, das geht unter und das ist das Problem. Natürlich muss man auch dazu sagen, kein Patient wird durch eine einmalige Behandlung mit Homöopathie zum Esoteriker ja? Man muss immer sehen, dass äh, auch diese Praxis, diese Therapie ein Tropfen in einem Sturm ist. Es gibt sehr viele heute ähnliche, vergleichbare Ideen und Praktiken, die existieren, die ähnliche Ideen transportieren. Und das macht insgesamt eine Atmosphäre, die man so nach und nach einatmet, die man einnimmt und die dann einen Menschen in eine bestimmte Richtung bringen kann. Erstbetroffene sind natürlich Ärzte selber, die sich auf diese Therapien einlassen mit der Gedankenwelt auseinandersetzen und nach und nach, indem sie sich diesem Denksystem öffnen, auch immer weitere Konsequenzen ziehen. Ein Homöopath, mit dem ich einmal gesprochen habe, der mir sehr Recht gegeben hat darin, dass ich die, diese Auswüchse der Homöopathie kritisiere. Es ist eben sehr viel in der Homöopathie mit Esoterik durchdrungen. Ich habe gesagt, sie haben so Recht, dass sie das machen und das muss gesagt werden. Und dann hat er eingestanden, es wundert mich selber, warum so viele meiner Kollegen in den Buddhismus abdriften. Das heißt also, hier ist eine äh, ideologische Ausrichtung, die in eine andere religiöse Welt zeigt. Und es ist hier, hier auch wieder irgendwo spürbar, äh, dass diese Ideenwelt Hahnemanns, der auch dieser östlichen Ideenwelt zugeneigt war, in den theoretischen Voraussetzungen der Therapie unterschwellig vorhanden
0: ist. Wir kommen an das Ende unserer Diskussion über die Frage Homöopathie, Medizin der T Zukunft oder Scharlatanerie. Bevor wir Pfarrer Kocher dazu hören, bitte ich Sie, beide noch Ihre Abschlussstatements zu geben.
1: Herr Pater Pila, schade, dass wir uns nicht länger unterhalten dürfen. Ich hätte gerne mit Ihnen noch weiter gesprochen. Zunächst muss ich natürlich sagen oder zunächst muss man festhalten, dass die Homöopathie von der Esoterik missbraucht wird. Möglicherweise, ich weiß es nicht. Ich bin Katholik, ich habe dazu keine Beziehung. Das ist natürlich sehr schade und das ist eine Sache der Aufklärung auch für unsere Patienten. Aber es ist unwichtig und nicht entscheidend, ob der Arzt jetzt Esoterik ist oder Freimaurer oder sonst was. Er hat sich an die Homöopathie zu halten, an die Regeln zu halten und nicht den Patienten irgendwie von seiner Glaubensdenkrichtung zu beeinflussen. Denn das homöopathische Mittel nimmt sicherlich von dieser Glaubensrichtung nichts ein, er kauft ja dieses Mittel, diese Mittel werden ja heute zum Großteil maschinell hergestellt. Da kann also nichts Kosmisches oder etwas Okkultes oder was man hier hinein macht, kann da hier rauskommen, sondern das ist ein ganz normaler, naturgesetzlicher, physikalischer Vorgang. Placebo-Effekt, da meine ich, da sollten wir das so gleich halten wie mit der Schulmedizin auch. Jede Medizin, jeder Besuch beim Arzt, auch wenn, glaube ich, jemand mit einem guten Nachbarn spricht, dann hat es auch einen Placeboeffekt. Der ist überall, auf der ganzen Welt, bei allen Dingen vorhanden. Der wird immer da sein, aber er ist nicht ausschließlich eine Eigenheit der Homöopathie. Den hat genauso gut die Schulmedizin oder sonst eine andere Therapie auch. Ich möchte noch einmal festhalten, wenn ich das Schlusswort sprechen, so für meinen Teil: die Homöopathie ist eine gezielte Arznei-Therapie, die sich logisch auf diese Arzneimittelprüfungen aufbaut. Sie ist immer individuell und deshalb ist es auch schwierig, nicht nur verständlich, sondern deswegen ist es auch schwierig, sie in eine Studie oder in, einen, in eine äh, längere äh, Beweisaufnahme zu bringen. Oder, beziehungsweise, was ich meine, dass wir das beweisen müssen. Wir haben im Experiment können wir es beweisen. Wir können aber nicht, weil sie so individuell ist und zu jedem Patienten zugeschnitten sein muss. Nur deswegen können wir diese anderen Versuche nicht machen. Mich würde es, ich würde es wünschen, dass wir mehr darüber Aufklärung haben, dass wir uns mehr und offen darüber sprechen, aber dass wir es, ich sollte es nochmal sagen, entmystifizieren und entmythologisieren und wegnehmen von allen diesen okkulten und esoterischen und was man auch, oder satanischen Gedanken. Damit hat die Homöopathie bei Gott nichts zu tun. Dafür kann ich mich wirklich verbürgen. Und wir sollten, ich möchte meine Mitchristen auch Mut machen, dass sie einfach zu einem Homöopathen gehen, der sich seine Sache, der seine Sache nach homöopathischen Gesichtspunkten ausrichtet und sich dort behandeln lassen. Und das ist manchmal etwas was deswegen länger braucht, weil man nicht gleich das richtige Mittel findet. Auch meiner katholischen Kirche möchte ich Mut machen, sich zu öffnen und ihr zu sagen, dass wir sie dass neutral bleiben soll. Damit wir nicht die ewig gestrigen sind, wir bleiben nicht bei Galilei stehen. Halten wir es vielleicht mit dem Beispiel dieses Gamaliel in der Apostelgeschichte. Sie kennen doch diese Situation, als die Apostel, nachdem Jesus gestorben war, nachdem Jesus gekreuzigt war, ihr Meister war weg. Jetzt haben die Apostel begonnen, das Evangelium zu verkünden. Und es war ein Aufruhr unter den hohen Priestern, den Pharisäern und, so weiter. und da wurden die Apostel ja eingesperrt und auch vor den Richterstuhl geschleppt. Der, der und da kam Gamaliel, dieser Pharisäer, und hat gesagt, Lass wir es doch so. Wenn ihre Lehre gut ist, dann ist es ja nicht schlecht. Und wenn sie nichts taugt, wenn sie nichts ist, dann wird sie von selbst eingehen. Dann wird sie, nicht, dann wird sie auch keinen Bestand haben. Das möchte ich diesen Mut und diesen, diesen Gedanken möchte ich auch meiner Kirche mitgeben. Lassen wir es doch so stehen, verhalten uns neutral. Wenn es nichts taugt, dann wird es von selbst umgeben. Bleiben wir Christen, bleiben wir treu. Ich habe viele meiner Lehre als tiefgläubige Katholiken erlebt. Und deswegen bin ich der Meinung, der Patient, und selber muss man es einfach mal erlebt haben, wenn Homöopathie wirkt, wenn man eine Wirkung eines homöopathischen Mittels hat, ob bei Kindern oder bei sich selbst, dann wird man einfach darauf nicht mehr verzichten wollen, beziehungsweise in seinen Heilungsprozess das mit einbauen wollen. Homöopathie soll neben der Schulmedizin oder in der Schulmedizin zu Hause sein. Wenn eine Krankheit alleine durch Schulmedizin zu behandeln ist, dann soll sie durch Schulmedizin behandelt werden. Wenn sie nur mit Homöopathie behandelt werden kann, nehmen wir die chronischen Krankheiten, Migräne oder sonst auch was, dann soll es die Homöopathie machen. Und wenn beide zusammenarbeiten können, oder wenn es Krankheiten gibt, wo beide zusammen helfen können, wo beide irgendwo an ihre Grenzen kommen, auch die Homöopathie ist nicht allmächtig. Wie Hahnemann sagt, ist ein Geschenk Gottes. Und da haben wir uns danach zu richten. Dann sollen Sie bitte beide zusammenarbeiten und möchten beides miteinander verbinden. Da, da gibt es die großen Chancen sowohl auch für die Homöopathie und wir brauchen uns auch nicht von der Schulmedizin entfernen. Also bitte, das ist mein Gedanke und dass wir vielleicht wieder einfach in, in Kontakt bleiben, miteinander drüber sprechen, um einfach dieses System der Homöopathie zu begreifen, weil es eben einfach ein bisschen anders ist und uns deswegen so schwerfällt. Ich bedanke mich.
0: Dankeschön, Herr Dr. Laubender. Pater Pila, Ihr Abschlussstatement.
1: Ja,
2: meine Einstellung zur Homöopathie ist erst nach und nach zu einer kritischen geworden. Äh, eines, da möchte ich dem Dr. Laubinder äh, beipflichten, an den Früchten werde die erkennen. Das heißt also, manche Pflanzen muss man wachsen lassen und man muss an den Früchten dann entscheiden, äh, ob sie gut oder schlechte sind. Da kann ich äh, die äh, Menschen nur, auch die Betroffenen, die Heilungssuchenden, ermutigen, auf diese Früchte zu achten, auch auf Wirkungen, Nebenwirkungen, die es gibt. Ja. Es gibt eben auch genügend äh, Patienten, die durch Homöopathie zu Schaden gekommen sind und auch solche, die zumindest von sich aus sagen, dass sich das auch negativ auf ihr geistliches Leben ausgewirkt hat. Als Seelsorger habe ich auch immer wieder Fälle, wo ich um Befreiung beten muss für äh, Leute, die durch Homöopathie in Belastung gekommen sind. Warum auch immer. Ja, das ist ein Phänomen, das ich genauso akzeptieren muss oder auch sehen muss, wie äh, die Heilungen, die von Homöopathen hier behauptet werden. Grundsätzlich rate ich zu einer nüchtern kritischen Haltung gegenüber äh, jeglicher Alternativtherapie. Es braucht natürlich auch eine kritische Haltung der konventionellen Medizin gegenüber. Also wir müssen äh, uns damit abfinden, dass es die Heilstherapie, die nur gut ist und den Menschen wieder ganz heilen kann, an Leib, Seele und Geist, nicht gibt. Das ist etwas, das kann allein Gott. Das kann kein Mediziner, kein Schulmediziner, kein konventioneller und kein Alternativmediziner. Gleichzeitig rate ich, also weil diese Frage um die Homöopathie äh, für viele auch sehr schwierig ist, weil ja sehr viele oder sehr wenige äh, tiefere Informationen haben. Es existieren vor allem äh, sehr viele Gefühle in Bezug auf Homöopathie, positive oder negative. Und das führt dazu, dass die Auseinandersetzung häufig sehr emotional geführt wird und auch heftige Kriege dabei entstehen, auch Glaubenskriege innerhalb christlicher Gruppen. Und das ist äh, ist schade, man sollte sich bemühen um eine nüchterne äh, Auseinandersetzung. Wer äh, an die Homöopathie nicht glaubt, ja man muss Gläubiger sein, muss glauben oder kann es ablehnen. Wer also nicht daran glaubt, sollte respektiert werden von denen, die daran glauben. Die, die daran glauben, sollten jetzt nicht angegriffen werden von denen, die nicht daran glauben, sondern man sollte durch konstruktive und kritische Gespräche einfach einmal herausfinden, äh, was die Probleme sind. Gleichzeitig, noch einmal, sollte man sehr vorsichtig sein, denn ich glaube, dass dieser Homöopathie, mir gesagt hat, 80% nach seiner Ansicht nach sind esoterisch, das ist ernst zu nehmen, vielleicht ist sogar ein noch höherer Prozentsatz davon betroffen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man mit diesem Gedanken gut konfrontiert wird und dass, wenn man in längerer Zeit sich mit solchen Therapien behandeln lässt oder sich in diese Denkwelt begibt, dass man in eine bestimmte Richtung geführt wird, also Vorsicht, es gibt kein Verbot, ja. das heißt also, es muss jeder Christ selber frei entscheiden auch, ob er das will oder nicht will, aber man sollte äh, wissen, dass äh, diese einfach nur enthusiastische Anpreisung der Homöopathie, dass sie eine nur gute Medizin sei, so nicht richtig ist. Es ist zu wünschen, dass sich noch mehr, auch noch mehr Theologen mit dieser Frage auseinandersetzen, weil wie gesagt, die Frage nach der Homöopathie und der konventionellen Medizin keine rein medizinische Frage ist, sondern auch theologische und philosophische Fragen betrifft. Es ist zu wünschen, dass noch mehr hier einsteigen in die Diskussion, um hier auch Klarheit und Hilfen zu bringen denen, die auf der Suche sind.
0: Dankeschön, Pater Pila. Pfarrer Kocher, Sie haben jetzt die Sendung mitverfolgt. Mich interessiert nun abschließend zu diesem doch recht komplexen Thema Homöopathie Ihre. Einschätzung. Wir haben jetzt auch schon gemerkt, dass, genauso wie bei unseren Hörern auch, man schon sehr emotional werden kann, wenn es um das Thema Homöopathie geht. Es ist ein Thema, das berührt, ein Thema, das beschäftigt. Frau Sie haben den Titel für die heutige Sendung gewählt. Ist Homöopathie eine Medizin der Ko Zukunft oder der Scharlatanerie? Wie ist die Frage nach den Ausführungen von Pater Pila und Dr. Laubänder denn nun zu beantworten?
3: Zunächst bin ich sehr froh als Programmdirektor dieses Radios, dass wir über diese Punkte so offen und fair diskutiert haben. Ich habe schon erlebt bei Christen, dass sie sich fast schon an die Gurgel gegangen sind, als es um das Thema der Homöopathie gegangen ist. Und das ist natürlich für einen... Sender unserer Prägung nicht ganz leicht, das dann aufzugreifen, weil die einen werden enttäuscht sind, die anderen werden sich freuen, wenn man irgendeinen Standpunkt bezieht. Es das heißt Standpunkt, diese Sendereihe, und ich hatte immer schon die Idee, dass es auch manchmal Streitpunkt sein kann, im guten Sinn streiten, dass Personen, die unterschiedliche Positionen haben, diese auch engagiert vertreten. Das kann auch auf theologischen Gebiet einmal stattfinden. Und das muss bei einem kirchlichen Sender auch möglich sein. Ich darf daran erinnern, dass man in der Antike diese Disputationen und auch in der, im Mittelalter durchaus gekannt hat und dass das eigentlich ähm, etwas sehr Positives ist und das dazu dient, die, die Sicht, die Tiefenschärfe deutlicher zu erfassen. Ich kann natürlich nur als Theologe antworten. Ich bin kein Naturwissenschaftler, ich bin Theologe. Karl Rander hat einmal gesagt, nur eine differenzierte Antwort ist die richtige. Das wollen wir natürlich nicht, denn wir wollen eine ganz klare Ja oder Nein. Aber wenn selbst Pater Clemens Pilar, der auch seine Bedenken jetzt formuliert hat, gesagt hat, es gibt nicht die klare Antwort oder das entschiedene Ja oder Nein, das schwarz-weiß, dann meine ich, dass wir das schon auch berücksichtigen müssen. Jeder ist jetzt selber gefordert, dass er sich aufgrund der Argumente ein Bild macht. Ich möchte allerdings aus der Sicht der Theologie vor einer Sache warnen. Und da bin ich wirklich einer, der auch Vorlesungen zu diesem Thema gehalten hat und in gewisser Weise auch Experte ist. Ich habe mich sehr mit dem Gebiet Naturwissenschaft und Theologie befasst und die katholische Kirche hat viele Sprünge in die nächstrückwärtigen Gräben hinter sich. Das heißt, wir haben uns in vielerlei Hinsicht weit vorgewagt haben Dinge behauptet, die wir dann später zurücknehmen mussten mit einem unglaublichen Schaden. Denken Sie an den Fall Galilei. Und wir wissen alle, dass es das Verdienst Johannes Pauls II. ist, dass er hier äh, wieder die Brücken geschlagen hat zur, zur Naturwissenschaft, dass er gesagt hat, sorry, tut uns leid, war ein eindeutiger Fehler unsererseits. Wir wissen, dass die Naturwissenschaft, die Erkenntnis nicht stehen bleibt, man sagt jetzt zum Beispiel, dass die Nanotechnologie eine ähnliche Revolution wie die Computertechnologie in den nächsten Jahren schon hervorrufen wird. Und wenn wir jetzt mit Argumenten des Glaubens und der Kirche sagen, Homöopathie ähm, kann nicht sein, darf nicht sein oder ist zu verwerfen und die Naturwissenschaft entdeckt morgen die naturwissenschaftlichen Grundlagen für ein mögliches Wirken dieser Medikamente, auch wenn es hoch verdünnt ist, dass es hier irgendwelche Informationssysteme in der Natur gibt, die uns noch unbekannt sind, wird das einen riesigen Schaden für die Kirche nach sich ziehen. Deshalb muss man hier sehr vorsichtig sein. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, dass wir die Autonomie der irdischen Wirklichkeiten zu beachten haben. Und das heißt, dass wir zunächst einmal dem, dem Sachverstand der Naturwissenschaftler solche Fragen in der Beantwortung überlassen müssen. Natürlich sind dann auch philosophische und theologische Implikationen enthalten. Aber zunächst ist es sicher einmal eine naturwissenschaftliche Frage, ob das hier irgendwie möglich ist und dass, es, dass solche Wirkungen geschehen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass Schmetterlinge aus Hunderten Metern Entfernung Duftstoffe wahrnehmen können oder Wale mit Sonarsystemen sich über irrsinnige Distanzen, Längen untereinander informieren können, dann gibt es offensichtlich in der Natur bestimmte Systeme, die wir noch nicht kennen, die aber funktionieren. Mehr möchte ich zu diesem Gebiet nicht sagen, weil ich da kein Experte bin und da leicht auf Glatteis geführt werden kann. Vielleicht noch eines. Es Pfarrer
0: Kocher, Kritiker sagen ja auch, dass in dem römischen Schreiben Jesus Christus, der Spender lebendigen Wassers, dass sich in diesem Schreiben auch gegen New Age, gegen äh, die Homöopathie ausgesprochen wird. Stimmt das denn so? Der Untertitel
3: dieses Schreibens heißt, eine christliche Betrachtung zum New Age. Eine Betrachtung ist kein Lehrschreiben. Und es ist vor allem auch schon gar nicht von der Glaubenskongregation oder vom Papst selber herausgebracht worden. Und dort heißt, heißt es, dass New Age für eine große Breite von Praktiken wirbt. Und dann werden da auch Massagen aufgenannt. Programme in zwölf Stufen, das ist klar, was hier gemeint wird, das Zwölf-Schritte-Programm und auch die Homöopathie. Es kann natürlich unter gar keinen Umständen sein, dass hier ganze Berufsgruppen diffamiert werden, also Leute, die Massagen durchführen, sind keine Esoteriker. Und Leute, die Menschen helfen vom Alkohol und der Abhängigkeit davon loszukommen, sind auch keine Esoteriker. Deshalb muss man hier das schon ähm, genau lesen, was hier steht. Und wissen Sie, es gibt ja nichts in der Welt, was nicht missbraucht werden kann. Zum Beispiel, wir hatten am vergangenen Sonntag die Standpunktsendung Musik eine Sprache des Himmels. Das heißt, die Musik kann den Geist zu Gott erheben. Aber es gibt auch Trash-Metal, Black-Metal, Heavy-Metal und so weiter. Kardinal Ratzinger hat damals gesagt, dass hier der Geist in das Fleisch verschlungen wird. Also dass genau das Gegenteil gemacht wird. Ich kann zum Beispiel Medikamente, Pflanzenstoffen, Pilze hernehmen um Drogen zu machen, um Menschen wirklich zu zerstören, ihr, ihr Leben zu so kaputt zu machen. Ich kann sie genau diese gleichen Mittel auch hernehmen, um zu heilen. Und deshalb kann man nie ausschließen, dass jemand auch, weil das eben die Ambivalenz der Wirklichkeit ist, homöopathische Mittel hernimmt, um da ganz bestimmte, sagen wir esoterische äh, Wirkungen zu erzielen. Die ganze Wirklichkeit kann ich so oder so einsetzen. Musik im Guten, im Schlechten, äh, Pflanzenstoffe, um Drogen zu fabrizieren, um Menschen zu heilen. Also da, das ist überall möglich und diese Erklärung weist darauf hin und macht darauf aufmerksam, dass das sein kann. Also das muss man sehr differenziert und sehr genau ja, betrachten. Wie gesagt, sonst müsste man auch schon die äh, Menschen, die Massagen als Masseure tätig sind oder die anderen von der Alkoholabhängigkeit herausheben im Zer Schritte programm ähm, auch schon pauschal als Esoteriker bezeichnen und das kann ja nicht sein.
0: Auch Radio Horeb hat sich in der Vergangenheit in den Gesundheitssendungen von der Homöopathie distanziert. Wie wird das in Zukunft aussehen, Pfarrer Kocher?
3: Wir haben uns nicht distanziert. Wir haben einfach gesagt, wir lassen das aufgrund der Auseinandersetzungen, die hier unter den Zuhörern zu erwarten sind, einfach weg. Und das ist sicher eine kluge Sache. Ich möchte das vielleicht vergleichen mit, ähm, sagt, mit einem anderen Phänomen, mit Medjugorje weil das eine Ähnlichkeit dann zur Homöopathie und deren Behandlung nahelegen wird. Wir wissen alle, dass das die Kirche noch nicht anerkannt haben kann, diesen vorgebenden Erscheinungsort, weil die Erscheinungen noch nicht abgeschlossen sind. Auf der anderen Seite kommen aber viele Menschen, die ganz weit weg sind vom Glauben der Kirche, dort wieder in die Kirche hinein, sie Nehmen die religiöse Dimension ihres Daseins wahr und beginnen wieder zu glauben. Wenn deshalb Personen bei uns auf Sendung sagen, ich habe an diesem Ort ein Glaubenserlebnis gehabt, dann werde ich nicht als der Zensor auftreten, um Himmels Willen, das dürfen sie nicht hier sagen bei uns, müssen wir gleich rausschneiden. Ich lasse das einfach stehen. Aber... Wir selber betreiben jetzt keine aktive Werbung für Medjugorje. Es ist kein Mechogorje sender Das kann wirklich niemand von Radio Horeb sagen. Aber wenn Menschen aufgrund eines persönlichen Erlebnisses das berichten, zum Beispiel auch ein Mitarbeiter jetzt im nächsten Rundbrief, der immer immerhin 80.000-fach 80 gedruckt wird, berichtet davon, dass er dort ein ganz starkes Glaubenserlebnis hat, dann lasse ich das einfach stehen, auch aus Respekt vor dieser Person. Und mir scheint das eine, eine kluge und richtige Sicht zu sein. Und wenn jetzt Ärzte sagen, ich bin auch auf dem Gebiet der Homöopathie tätig, dann meine ich, dass wir so viel Toleranz und Freiheit aufbringen müssen, dass wir das einfach stehen lassen und dass jeder sich selber ein Bild macht. Aber Radio Horeb wird natürlich jetzt nicht sich aktiv als Promotor für Alternativmedizinen, für Homöopathie oder andere Akupunktur oder viele andere Dinge vorspielen. Mir scheint das eine richtige Position zu sein, dass wir das aber dann auch, wenn jemand sagt, er hat da große Wirkungen erzielt, ihm scheint das richtig zu sein, dass wir das dann auch von dieser Person akzeptieren, als dass das kein K.O.-Kriterium von vornherein ist, so eine Person gleich von der Sendung zu nehmen oder sie zu disqualifizieren.
0: Pfarrer Kocher, nach einer Gesundheitssendung erreichte uns das E-Mail einer Hörerin, die schrieb, dass es gegen das erste Gebot verstoße, dass wir Homöopathie in einer Gesundheitssendung empfehlen. Was halten Sie davon?
3: Ich halte diese Äußerung für sehr undifferenziert. Man muss schon sehr vorsichtig sein mit den Dingen, die man sagt. Nochmals, Karl Rahner, nur eine differenzierte Antwort kann eine richtige sein. Und wie ich schon sagte, kann alles auch missbraucht werden. Und das ist auch bei der Homöopathie möglich, inwiefern ich mit der Einnahme homöopathischer Mittel mich jetzt auf eine Stufe mit einem Götzen setze. Das möchte ich dann einfach mal so dahingestellt lassen. Ich halte es, diese Argumentation so in dieser Weise, für nicht haltbar. Übrigens auch Pater Clemens pilan nicht. Die Frage, ob ich als Christ-Homöopathie und deren Auswirkungen in Anspruch nehmen darf, schreibt er, kann alleine schon angesichts der Vielfalt der verschiedensten Homöopathien nicht mit einem einfachen, autoritativen Ja oder Nein beantwortet werden. Letztlich bleibt es der Eigenverantwortung des Christen überlassen. Ich halte diese Antwort von Dr. Pilat, der jetzt wahrlich seine Einwände geltend gemacht hat, für ausgewogen, für richtig und dann jetzt mit solchen äh, Hämmern zu kommen, ihr übertretet hier das erste Gebot, äh, das ist schon stark, weil es ist ja nicht das sechste oder das siebte, sondern es heißt ja de facto, ich, habe, ich vertraue einem anderen Gott mehr als dem Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Und mit solchen Keulen würde ich sehr vorsichtig umgehen.
0: Pfarrer Kocher, ich danke Ihnen, dass Sie zum Abschluss dieser Sendung auch noch für uns da waren.
3: Danke sehr, alles Gute und Ihnen einen gesegneten Abend und eine gesegnete Woche.
0: Homöopathie, Medizin der Zukunft oder Scharlatanerie, das war heute Abend unser Thema bei Radio Horeb. Meine Gäste waren der Arzt und Zahnarzt und Naturheilkundler Dr. Eberhard Laubender und der Theologe Pater Clemens Pieler aus Wien. Ein herzliches Dankeschön nochmals an alle, die sich an dieser Diskussion beteiligt haben. Auch danke an Sie, Pfarrer Kocher. Ihre Sabine Böder